0: Tá no ar o Big to Pod, eu já chego ensurdecendo aqueles que nos assistem ou nos ouvem com fone. Ah, oh, que delícia! Eu ainda vou melhorar essa vozinha do Mickey. <risos> Galera, tá no ar o Big to Pod, é pós All-Star Game, quer dizer, olhando para essa reta final de NBA, os jogos, os times aí com menos de 20, 25 jogos por vir e muita coisa por acontecer. Então, Verô... Mas que, antes de mais nada, seja bem-vindo. Olá, meu companheiro. Já chega mandando o seu recado e se puder, já solta o menu.
1: Olá, meu amigo Marquinhos, todo mundo que nos acompanha, que nos assiste, que nos ouve mais uma vez estamos aqui. Desta vez, estamos não ao vivo, por minha culpa, gente. Tem um compromisso familiares dois aniversários na família. Tem três aniversários familiares no sábado. Então estaremos aqui on demand para vocês. Mas a gente não podia deixar de bater o cartãozinho estar aqui. E vamos falar de muita coisa, sim. Vamos falar da lista dos 75 da NBA que foram homenageados na, na final de semana de All-Star Game. É, vamos falar. Temos pequenas, pequenas informações importantes que nessa semana não, tiver, não teve jogo. Nós estamos gravando na quarta-feira à noite, não teve jogo ainda. Mas tiveram pequenas coisas importantes para a Liga nesse momento. Vamos ter a nossa projeção até a final. O Marquinhos me, me mostrou aqui. A gente fez uma projeção antes da temporada. Nós vamos ter uma agora. E depois faremos também ali uma revisão quando chegar nos playoffs. A gente vai fazer a projeção de como é que ficarão é, as equipes, como é que ficarão os confrontos. Pô, esse aqui vai ficar em primeiro, esse aqui é o líder do leste, esse aqui é o líder do oeste, quem que pega quem. É... E teremos também nossos prêmios. Traremos nossos prêmios é, Rookie of the Year, que para mim já tem favoritaço, tem o MVP, tem o Most de Player. Toda essa tranqueada que vocês adoram, que sempre gera muita discussão então tem bastante coisa se você não pegou sua água hidrata porque tá um calor lascado eu odeio essa porcaria desse calor eu amo eu amo eu tô desesperado cara é legal que eu tô na praia cara porra tô aqui no escritório eu tô todo suado já velho pelo amor de Deus meia-noite 24 graus cara isso é indecente cara deve ser crime isso institucional cara pelo amor de Deus eu tô
0: Dito Ai, isso, Marquinhos, dá os
1: recados importantes aí, vai,
0: pelo amor de Deus. Vou dar os recados aqui, que o Vero, inclusive, vai, vai aqui desta mancada no sábado a gente não estar tá ao vivo, né, mancada com, mais com o espectador do que comigo, mas é, ele sai de férias, mas segue trabalhando, entendeu? Não é o Chris Paul que tira férias no trampo, não, oito semanas de férias, o cara segue no trampo aqui, pelo menos aqui ele segue comparecendo, então vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sininho, você que já nos ouve toda semana, não pule essa parte, é muito importante. Acione o sininho se você ainda não acionou, cara, senão você não é notificado toda vez que tem um novo conteúdo. É, às vezes a gente vai gravar, a gente vai querer soltar antes, ou se tiver um especial, acontece uma coisa muito espetacular, você não vai ter visto, porque ah, pô, os caras só entram no sábado. E se a gente começar a soltar uma coisa no outro, ao longo da semana? Quer dizer, vem aí os playoffs, fica ligado, pelo amor de Deus, se inscreve, aciona o sininho. Primeiro recado. Já chega na surra de like. Opa, cliquei, ele tirou, cliquei, ele tirou. Chega <risos> Liga. Quem tá no sai YouTube fora, tá o bico fora, agora. Aí, que fora. o homem tá comandando o GC aqui. Já chega sentando o dedo no like, surra, surra de joinha porque é assim que a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e leve para mais pessoas. Aqui eu quero aproveitar para fazer um agradecimento em nome do Big 2 Pod, em nome de Diego Silver, de Marcelo Gabriel, todo mundo que faz parte do time do área restritiva, porque cada vez mais gente cola com o Big 2, a gente começou o ano com 400, 500 views no vídeo, a gente está quase batendo na barreira dos 900, nos ajude a ultrapassar a barreira dos mil. Então vem com a gente, deixa o like, comenta, compartilha, e eu pedi um favor, você já chega dando like e comenta de onde que você está nos assistindo. Porque eu e o Vero, antes de começar hoje a gravação, estávamos pensando, cara, que coisa legal é no Instagram receber mensagens do cara da Bahia, do cara de Portugal, do moleque de Tocantins. Então, chega já deixando o seu like e comentando de onde você nos ouve ou assiste, beleza? É, e aproveitando aqui para lembrar, nosso parceiraço, arroba o melhor da moda esportiva, em camisa, camiseta, boné, todo tipo de acessório, e em breve teremos mais sorteio. Então, antes dos playoffs, vai ter sorteio aqui. Então, lembre-se que se você deixar apoiar aqui o Big2Pod via Superchat, aqui no YouTube, ou via Pix, no arroba pix, arroba... Aliás, a cada cinco reais um cupom. Quanto mais cupom, mais chance de ganhar. Galera, é o papo de sempre. Lembrando que são prêmios sempre muito legais. Eu tô com um monte de copo de coleção de NBA super exclusivos aqui. A gente vai ter boné, vai ter camisa. Então, gente, venha, apoie porque vale muito a pena. Aproveite para nos seguir também no Instagram arroba marquinhos com K1984 Veronese Gabriel no Instagram, no Instagram o homem não é tão famoso, mas no Twitter ele é fera, G Veronese, de Big Brother, a Campeonato Italiano e NBA, espetacular, e o arroba Marquinhos com K também, underline1984. Dito isso, os recadinhos de sempre,
1: Vero, bora na máquina. Vou, vou, eu vou começar com as curtinhas aqui, antes disso eu só queria aproveitar rapidinho que você falou o negócio de deixar o like, compartilhar, comentar, até. Ah. Vocês estão ao vivo, ela... não interessa, mano. Comenta aqui, a gente vem aqui, a gente lê depois. Não se sintam é, é, falando com nada, a gente vê, a gente vem ler depois, é muito importante pra gente. E aí o Marquinhos, a gente conversou sobre o alcance que tem tido o Big 2 Pod. E na outra semana, quando o Marquinhos caiu e me deixou abandonado, eu fiz um <risos> breve relato. É, e agora com o Marquinhos aqui, pô, quanto mais gente trocando ideia com a gente, é mais legal. E aí não é porque a gente quer audiência ou porque a gente quer mais like. Óbvio que isso ajuda muito a gente, né? Eu e Marquinhos, nós estamos aqui botando pô, madrugada na quarta-feira aqui, ou matando sábado para fazer isso. A gente não, não tem nada em troca, a não ser a resposta de vocês, o que é muito importante para gente. E eu, uns domingos atrás, aí encontrei com amigos meus, que acho que com muita gente que acompanha a gente, amigo que só jogava futebol, a gente nunca falava de basquete, eu gostava sozinho desse terreno solitário. E aí, viemos, a gente começou a falar sobre isso, aí um veio jogar fantasy, aí um consumiu outra coisa, e aí... Trazendo mais coisa, eu juntei meus amigos para jogar um basquete. Foi uma experiência incrível para mim. Só os que só joga bola, só os boleiros camisa 10 ali. E foi muito legal, cara. Então é, é o de sempre. Quanto mais gente participando do negócio, quanto mais gente trocando ideia, é mais legal, não só para gente, mas para todo mundo. Então tragam mais gente. Vamos trocar essa ideia e participar sempre. É, e também, como tá na tarde aí, no Twitter e no Instagram Pode mandar que eu respondo sempre, hein Se eu não respondi, pode recobrar que é porque eu mosquei, Mas eu sempre respondo no Twitter e Instagram Pode mandar lá que nós estamos lá <risos> Curtinhas Coisas rápidas que aconteceram essa semana, né Teve o All-Star Game lá, o Jogo das Estrelas Teve o Fábio assim, Encerrado, se é uma uma tranqueira Mas assim é, Aconteceu isso e tiveram nossas pequenas notícias Que são importantes pra gente, pra gente destacar aqui Até para pra, pra destacar é, tem um, um, um tema mais específico, um tema... Você quer começar pelo 75, Marquinhos, é isso? Quero sim, quero sim, que eu já então vou vai. lançar o um hot take já. É, eu sei que o homem na pauta ele já avisou que ele tinha coisa pra falar disso aí, então vai. 75 <risos> NBA, os caras foram homenageados, 75 anos de liga, 75 postos marcantes ali, é, o Michael Jordan chegando na última hora ali, o alvoroço que o homem chegou ali no último uhum. segundo... É, mas teve gente que talvez não merece estar dentro, teve gente que estava fora e talvez de está dentro ali. E aí, Marquinhos, quais são as suas observações sobre
0: isso? Cara, eu vou te falar, é... eu vou na lata, tá? Tem caras que eu sou muito fã, tem caras que eu acho que são subvalorizados na liga, tem caras que eu acho que mereciam ser mais reconhecidos, mas apesar de ter uma galera da velha guarda ali que eu acho que não precisaria está lá muito mais por representatividade da época, enfim, era melhor que seus pares, mas não tá entre os 75 melhores da história, desculpa, é... E eu, eu não tô falando só de estatística, tá? É importante dizer que eu não tô falando só de números, não vamos cair no, no papo do doido do box score. Mas assim, cara, vou jogar na fogueira aqui um cara que eu amo, mas tudo que o Damon Lillard conquistou na carreira foi um rookie do ano. Além do rookie do ano, ele foi seis vezes All-Star da NBA. Cara, o Damon Lillard não tem currículo pra estar entre os 75 milhões da história. Vocês vão me desculpar, não tem. Não tem, e para mim, beira o absurdo que, por exemplo, ele possa estar, mas um cara como esse aqui que eu vou colocar, não esteja. E por que que esse cara aqui eu acho que não está nessa lista? Porque muitas vezes quando a decadência de um jogador é longa, quer dizer, você até viu o cara jogando muito durante 5, 8 anos, mas de repente ele passa vários anos se machucando, não vai muito para frente, enfim, vira um role player conforme a idade passa... É, você esquece o quão grande o cara foi. Pô, nós estamos falando de um Dwight Howard que foi três vezes é, melhor jogador de defesa da liga, é, foi campeão da NBA em 2020, foi finalista de NBA e perdeu com o Orlando Magic, mas lá atrás carregou um Orlando com o Jamir Nelson de armador para uma final de NBA, batendo o LeBron James no caminho. Foi oito vezes All-Star da NBA, cinco vezes no time de defesa. Cara, Duas vezes, enfim, o cara que liderou a NBA em Tocos, e aí esse cara não tá no 75+, mais, pra tal tá Damian Lillard. Puta, cara, de verdade, eu acho que tem outros takes que a gente pode tomar, acho que esse é o mais polêmico, e de verdade, não é de propósito. É só porque eu realmente achei bizarro.
1: É, e aí, só levando em consideração é, a galera que acompanha, a gente geralmente é uma galera mais nova, né? E eu não vou entrar naquele papo de velho, de que ah, a NBA começou antes de 2010. <risos> Mas de fato começou, tem muita gente que a gente não viu ah, Bob Cose, cara, eu nunca vou entender o tamanho de Bob Cose porque eu não vi o cara jogar. Mas assim, pô, o cara tem um currículo imenso, o cara tem um resumê, como eles gostam de falar, gigantesco, o cara é, é, é importante para a franquia. E assim, vocês estão vendo aqui, ou ouvindo, dois caras que são fãs do Damian Lillard, tá? Eu tenho o camisa do Damian Lillard, a gente é muito fã do Damian Lillard, eu vibrei demais com eles Ilis o Oklahoma City Thunder do Tchauzinho ali, eles despachando o Houston Rockets, pô, eu sou muito fã do Damian Lillard, mas é isso, cara, eu sou muito fã do cara, gosto de vê-lo jogar, mas ele não completou absolutamente nada. Ele não jogou uma final de conferência. É, a gente já falou várias vezes aqui no, no podcast sobre o Portland Steel Blazers, os problemas, as, as mazelas do Portland Steel Blazers. acho que ele tem culpa nisso também. E acho que ele não, não, não completou nada. E o que você falou do Dwight Howard, né, eu sou muito fã do Dwight Howard. E talvez ele tivesse parado logo depois do Orlando, vai, uma career ending, né, uma lesão que acabou com a carreira do cara, ele parado no alto talvez ele tivesse sido mais valorizado, né, como ele virou uma peça de, de um backup, né, ele virou um reserva que entra em situações é, circunstanciais, né, no Lakers, no Philadelphia, enfim, é, ele é um cara que talvez não tenha esse reconhecimento, né, a gente que destaca a, longe, a longevidade dos caras, não é todo mundo que vai ser um James, né, todo mundo que vai chegar aos 37 anos voando, então é natural a queda dos caras, acho que o, o Dwight Howard é um cara muito pouco apreciado na liga, e digo mais, viu, mano, não é só o Demian não. Fazendo a minha culpa aqui, até Anthony Davis, que ele é campeão junto com o Dwight Howard, não merecia tanto quanto o Dwight Howard. Talvez as pessoas que acompanham aqui o podcast não tenham visto o Dwight Howard. Eu mesmo não peguei o Dwight Howard no, no auge, ao vivo. Eu vejo só por vídeo, mas era uma coisa, era uma monstruosidade, era um pivô que carregou um time, né? Então, é, ele merecia esse reconhecimento, reconhecimento, sim. Aí quem fica de fora fica a discussão, mas eu também acho que ele merecia estar em 75 mais da NBA, que merecia o nosso, nosso Superman, um reconhecimento. A próxima curtinha é o que mais ou menos esperavam, para quem nos veja, tá na tarja, é o Goran Dragic que assinou com o Brooklyn Nets, né, o Goran Dragic que assinou a sua saída, ele foi trocado para o San Antonio Spurs, assinou o seu buyout, Todo mundo esperava que ele fosse pro Dallas, o Dallas pegou o Jim Weed na troca com o, o Christoph Porzingis. O Draghi ficou ali, Lakers, Clippers, Miami Heat, e aí foi pingar nos Nets. É, quero saber o que você pensa, Marquinhos, eu vou ser bem breve, bem sucinto sobre isso. Eu acho que ele não vai voar, não vai carregar nada, mas eu acho que é uma peça interessante, simplesmente porque, é o que eu falei André, eles precisam de corpos, né? O Brooklyn Nets precisava muito de gente competente para jogar. Já chegou, gente legal, já chegou ali o Andre Drummond, o, Perry, o Seth Curry, perdão, que já estão jogando bem. E eu acho que o drag tinha é mais um a contribuir com isso. Mas eu acho que não muda o ponteiro de ninguém. Não, muda ponteiro nenhum, cara. Eu acho que ele pode ser uma liderança
0: positiva, né? Um cara que já jogou em times muito disciplinados, quer dizer, jogou no Miami Heat, que é um time de muita disciplina, de muita aplicação. Acho que ele pode trazer essa disciplina e essa liderança. Tem muita gente jovem é, no Nets que eu acho que pode ter se deixado contaminar, né? enfim, pelas loucuras de Kyrie Irving, pela falta de disciplina de James Harden. Eu acho que ele é um tipo do veterano que ajuda a manter os caras no caminho certo. Mas se me acho que não mexe ponteiro nenhum, nenhum. Não acho que vai ter grande minutagem. É... E acho que é um cara que literalmente falou chega, eu quero meu anel.
1: É isso. É, lembrando que ele jogou junto com duas ponteiras. Duas, duas ele jogou junto com o Steve Nash, que hoje é técnico dele lá no Phoenix Suns. E assim, a gente critica tanto o Ben Simmons, ah, o Wilson, o Goran Dragic, que assim, tá, foi ali bem na surdina, mas também foi um, um vagabundo, hein? Que foi pro Toronto Raptors e não entrou em quadra porque não quis. Ele ficou na Eslovênia, na lá ficou no, no país dele, se não me engano, na Eslovênia, né? Acompanhando isso uhum. mesmo. Isso. Ficou na Eslovênia e nem se apresentou. Então, assim, uma falta de, de responsabilidade do caramba, hein? Não, desgosto, desgosto. É, fala em Brooklyn, né? Nerds, loucuras. James Harden deve vir à quadra na sexta-feira. A gente sabia que ele ia voltar instantaneamente depois do All-Star Game. Essa lesão que ele estava na coxa. Só para não, não criar um clima ali com o senhor Kevin Durant, que também não foi para quadra, mas não quis participar das festividades ali. O senhor James Harden deve vir para quadra e a gente vai, enfim, ver a junção de James Harden é, com o Joel Embiid, amigo Marquinhos. É, de verdade, controlem suas expectativas, tá? São dois caras
0: que em absoluto dependem de isolation, ou seja, dependem do 1x1, é, de ficar sozinho contra um outro defensor, provocado por um mismatch ou não, é, para pontuar, e vai ser complicadíssimo dividir bola entre esses dois, porque o Embiid vem jogando uma bola para ser MVP, e o James Harden não é de ser segundo lugar em lugar nenhum e assim, para mim tudo indica que o Doc Rivers vai dar a bola na mão dele, porque o Doc Rivers também é um cara propenso ao 1x1 né? vale lembrar o que era o Clippers do Doc Rivers, eram um Clippers que atuava o tempo inteiro em 1x1, não só aquele antigo de Blake Griffin e Chris Paul mas a versão mais recente também de, de, de Paul George e Kawhi, então eu acho que ele não vai ter problema nenhum de rodar a jogada para isso, mas isso esfria os arremessadores em volta e se irrita as outras pessoas que não veem a bola e eu acho que tem tudo para anular o grande charme dessa dupla, que seria a capacidade de criação que os dois caras têm, né? Com essa parada de revezar, o pick and roll, e eu acho que isso não vai rolar, tá? De verdade, o que a gente mais vai ver é um x 1 e cara, é chata essa parada, hein? Então, é, baixem suas expectativas, se eu puder dizer isso... Direi, porque se lá na frente, daqui 22 jogos, os caras estiverem liderando o leste, eu vou dizer, beleza, vamos nos curvar, deu certo. Mas até que dê certo, desculpa, eu tô bem cético com esse
1: Guilherme. Marquinhos meteu um calma criançada. E, aliás, esse negócio de, ah, se der certo, a gente vai reconhecer, a gente fez as projeções do começo da temporada e agora, o que tá fazendo agora... Quando a gente fizer um review total dos acertos do e as cagadas que a gente falou, vai ser muito divertido, porque a gente não tem problema em reconhecer nossos erros, tá? É, Jamais. Falando mais uma vez aí em armadores e picker and Roll, e aí é um jogo aleatoríssimo que eu dei agora, é, quem vai ficar sem seu armador é o Phoenix Suns, né, o Crew quebrou a mão ali no jogo que ele foi ejetado, que ele deu uma peitada no árbitro ali, ele inclusive tem tinha... <risos> essa fala na hora, dele né? ele fala, broke my hand, foi uma fratura, vai ficar fora aí um, um longo período, e daí voltar só na reta final dos playoffs, aliás, é, é, perdão, desculpa, só no começo dos playoffs, né. Aliás, Martinho, é, para ver retinha de final de temporada não vai fazer muito diferente não, né. Então, sim e não, quer dizer, o Phoenix Suns tem a
0: quinta tabela mais fácil daqui até o final, mas o Chris Paul é o maestro desse time, né? Vamos ser, vamos ser honestos. Fazia muito tempo honesto. que eu não falava eu essa. Fazia boa. tempo que eu não fazia. Faz um Drinking Game do Big 2 Pod, bota lá, vamos ser honestos. É, ele é o maestro desse time, cara. Eu não tenho a menor dúvida que a capacidade do Phoenix Suns de fechar jogos, que é uma coisa espetacular, sei lá, 20, 23 vitórias em 26 jogos. Com, com partidos que estavam ali no, no crunch time, ali né? Cinco minutos finais, clutch time no final, dos dois últimos minutos. Se deve à, à inteligência e sabedoria desse cara de comandar o final do jogo, o ritmo, as jogadas, quem vai estar tá onde. E sem ele, a gente agora vai entender o quão, quão bem os moleques vêm, né? Eu acabei de participar de um podcast com a galera do Playmakers. hoje tinha rodada dupla aqui na casa do, no Marquinhos House aqui. E eu dei muita risada porque o Rafa do Playmakers Brasil falou: confia no rapaz lá, naquele que não fala com a bandeirantes, que era o Cameron Payne, <risos> que ele vai ajudar os caras. Mas na verdade, eu acho que essa tarefa não é fácil, não. Alguns caras vão ser jogados na, na fogueira e todo mundo vai ter que subir o nível de produção para esse Phoenix Sun chegar lá. Porque por mais que a distância para o Warriors seja confortável. São 22 partidas e o Curry deve vir, meu, acabou a brincadeira. Com certeza o, o clima lá no Warriors é sentindo o cheirinho do sangue na água, entendeu? É, cara, é agora que nós vamos arrebentar porque os caras estão com o segundo ou melhor jogador do time fora. E a gente tem a chance de galgar esse primeiro lugar no Oeste e pegar, obviamente, um adversário mais fraco nos playoffs, seja ele quem for, né?
1: Concordo mais ou menos. Eu acho que não vai mudar... Pôra nenhuma. Agora, eu <risos> pra falar pra lá, gente,
0: tem que mandar o Discord do craque.
1: Discord do craque. É... <risos> Lesões ainda no Oeste, quem também vai ficar fora uma cota aí é o Yusuf Nurkic, o pivô do Portland Trailblazers. Quatro semanas de molho, uma fácil de plantar, eu acho, se eu não me engano. É aquela lesão chata, que não é uma coisa que você ai, faz gelo, tem que ficar tratando, e é uma puta da tristeza, é chato pra caramba. E uma pena, mano, porque, assim, misteriosamente, o Portland Blazers depois que trocou o, o CJ McCollum, engatou uma sequência incrível de vitórias. Josh Hart jogando muito. Justin Winston jogando bem. O Anthony Simons em, em, em Supernova. E o Nurkic, que demorou muito. assim Foi o melhor Nurkic que a gente viu desde aquela lesão horrorosa que ele teve, que ele quebrou lá. Ele demorou pra voltar e tal. Era o melhor Nurkic que a gente tava vendo. Ele tava jogando muito bem. Uma pena agora. E esse, sim, impacta direto na... na nos sonhos, se ainda tinha algum sonho no time do Portland Trailblazer, mas esse impacta direto no time do Portland Trailblazers. Cara, o
0: Portland é um enigma pra mim, velho. Eu não sei se eles estavam numa onda de vamos mostrar pro Lillard que vale a pena ficar. Eu não sei se os caras são, são descabeçados mesmo, porque assim, cara. O... O McCollum é um cara que tava e não tava, né? Aquela lesão que ele tinha tido pulmonar, ele tinha ficado fora um tempo, e eles também não tinham jogado essa bola, entendeu? Me pareceu uma coisa doida, de querer mostrar serviço tardiamente num time que não vai a lugar nenhum, nenhum, nenhum. E agora vai menos ainda. Então, é, resta saber se o Portland vai se entregar ao tanking, ou se vai seguir tentando mostrar pro Damon Lillard que tem futuro lá. O Damon Lillard recentemente disse... Sim, declarou que pretende ficar por lá até o fim, que ele é fiel a Portland e desculpa, a gente ainda vai falar disso aqui, mas me parece um, uma síndrome de querer ser peixe grande num aquário pequeno, uma coisa assim um medo de virar Kemba Walker mas
1: enfim, sei lá vi é esse Portland bagunçado aí como o time entrosado, o Marquinhos falou de Kemba Walker já é a próxima pauta também ele que deve ficar de fora do jogo do, do, New York, do, do time do New York Knicks até o final da temporada. O Kemba que foi, né? Esperava muita coisa dele. Ele foi até num contrato amigável, gostoso para New York. Não foi uma coisa muito cara. Mas o Kemba é aquele negócio, né? O Kemba não consegue parar saudável. Ele tem os joelhos é, é, de cartolina. É, ele até... A saúde não foi exatamente o problema dele no, nos Knicks. Mas não se encaixou na rotação. Não é um cara que consegue liderar o ataque, é um cara muito difícil de você encaixar na defesa ainda mais nesse Nick que está um terror, um pavor e ele não joga mais essa temporada, deve ser uma troquinha de intertemporada, né Ah, não tenho a menor dúvida, eu só não sei pelo que né,
0: que eu duro de trocar um Kimball Walker ou qualquer outro cara que esteja em baixa, como é o caso do Julius Randle é... o que que vem em troca? vem coisa pior às vezes, né? Você vai trocar o quê? O Campbell Walker por uma escolha segunda rodada? O que uma escolha segunda rodada muda a vida do Knicks, né? É, é, eu acho que o Knicks, essa temporada, principalmente, foi uma bagunça total, porque eu sempre digo, cara, você tem que ficar de olho no que você tem na mão, né? Talvez os Kings, na troca que a gente criticou tanto, tenham, tenham vendido um Tyrese Halliburton em alta. Talvez ele não seja esse calibre de All-Star que a gente acha que eles vendem. Talvez lá de perto eles perceberam, cara, vamos vender o cara agora e tirar o melhor dessa situação. E se o Knicks sabia que aquilo era o melhor de Lewis Randall, troca o de Lewis Randall, velho. Porque com ou sem ele, o Knicks não ia brigar pelo título. Pelo amor de Deus, não tá nessa posição. Então podia ter aproveitado a alta do que Lewis Randall e ter trocado ele por alguma peça significativa. Mas não, ficou com o cara e desvalorizou a própria peça. Trouxe o Campbell Walker por um preço baixo, baixou o valor do cara. De verdade, eu não sei o que vou fazer com o cara. Mas pro Campbell Walker, cara, só uma frase. O triste fim de Campbell Walker, quer dizer, um cara que virou All-Star em Charlotte, e não consegue parar saudável, não consegue apresentar absolutamente nada desde que saiu de lá e de verdade deve estar arrumando para queda vertiginosa da sua própria carreira, né?
1: É, só um, uma ponderaçãozinha que a gente falou do Portland Trail Blazers, o Portland Trail eu falei que não brigaria por nada, tá dois a dois jogos do Lakers que tá em, em queda desesperada, né? O Lakers tá tenebroso. Aí o Portland perde no jogo e o, 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 o cara assim, irmão. É, que, que momento para isso acontecer? Porque eles estavam quase brigando por um play-in, aí eles vão tancar mesmo. Enfim. Agora vamos para o que interessa. Essa é a pauta-coração que a gente teve aqui hoje, que é projetando os playoffs. A gente vai pegar aqui quem tá no play-in, quem tá fora, e quem que vai classificar e quem não vai classificar. Até chegar na nossa final, então é o momento de você nos conectar, e você falar, meu Deus, velho, você está falando merda, você está falando, <risos> frente, né? vou mandar, velho, ah, meu time passou, velho, chupa, velho, vou mandar também, não tem vídeo nenhum, então vai pra isso. É.
0: Projeitando
1: certo. os playoffs amigos Marquinhos, como ficaria, como estão hoje e quem avançaria? Seguinte, é, eu fiz aqui um exercíciozinho aqui
0: num Brackets interativo para que a gente pudesse movimentar as peças no tabuleiro e vocês pudessem ver a evolução e levei em conta a classificação hoje, tá? Então aqui tá definido, é, sem play-in, a gente pulou o play-in, mas de verdade os times que estão aqui eu acho que são os times que vão passar no play-in, tá? É, enfim, polêmica, mas eu acho que, que vão ser os que estão aqui. É, você quer fazer uma fase de play-in para acrescentar algum time ou eu posso jogar na tela o que eu tenho em mãos, Vera?
1: Então, então, então. Quem <risos> tem no negócio? Porque quem estaria no play-in neste momento? O Los Angeles Lakers, neste momento. Exato. Eu acho que o Lakers só passaria do play-in e jogaria contra o Portland nesse momento e aí pegaria o vencedor, o perdedor de Wolves e Clippers. É, o Lakers já tomou surra desse time de esfarelado, já tomou surra desse Timberwolves também, eu acho que o Lakers só passaria com os três jogadores do West 100% saudáveis 100% na ponta dos cascos acho que eles passariam e, e fariam não feio nos playoffs ali na finalidade, mas não acho que isso vai acontecer então podemos chutar aí o Lakers para baixo, a gente vai descartar o Lakers e aí senhores do Portland Trailblazers serão descartados também eu sinto muito e no outro lado ali, o leste, é, quem está no play na parte de baixo é o Hornets e o Hawks. É, o Hawks não convence absolutamente ninguém, nem a eles mesmos. E o Hornets que sofre muito sem o Gordon Hayward, então tiraremos também o Hornets. É, mas só para facilitar o exercício, gente, não estamos torcendo, tá? Eu até gosto de assistir esse Charlotte Hornets é, brigando, acho um ataque muito divertido, mas só para facilitar o exercício daqui da gente. Então vamos como do é está no primeiro e oitavo de cada conferência.
0: Exato. Só uma coisa que eu queria acrescentar no Lakers, é, Vero, que acho que isso sim é uma coisa importante. Não sei se você quer falar sobre isso, a gente é, não tinha nem planejado. <risos> não, não, não. Só complementando o amigo, é... o que acontece? Eu acho que tiveram alguns acontecimentos relevantes durante o All-Star Game que a gente não tinha colocado na pauta, mas eu acho importante falar. É, o LeBron James adotou um, um, um comportamento passivo-agressivo durante todo o All-Star Game, é, dando indiretas é, no front office do, do Los Angeles Lakers, vazou hoje uma história através de um colunista do The Athletic, ou seja, não é o Marquinhos do Brasil no Big Two falando, é um cara que tá lá dentro, os caras do The Athletic fazem parte de um dos mais conceituados é, portais de conteúdo esportivo norte-americano, falando que... Uma das brigas que rolaram antes do All-Star Game, ali na sexta-feira, sexta, sexta quinta-feira, quando fechou a janela de trocas, foi LeBron James queria John Wall e estava disposto a mandar Russell Westbrook e uma pique de primeiro, de primeiro round, uma insanidade, eu não vou nem analisar esse pedido de troca do LeBron James, e é, a história vazava com o complemento de que hoje Rich Paul e LeBron James tem mais poder que o Black Mamba, Kobe Bryant, tinha em sua época, ou seja, é, LeBron James mais do que nunca dando as cartas, as coisas gravitacionam em torno dele, acho que as estrelas sempre foram consultadas, a gente vive a era do empoderamento dos jogadores, mas por que, que eu tô trazendo isso para cá? Primeiro, é muito fácil falar que a culpa é toda do Westbrook, porque ele faz muita merda mesmo, aparece, mas não dá para falar que isso é culpa só dele, e o, e o LeBron James, que é um cara que nunca leva a culpa por nenhum fracasso dos times dele tem que começar a assinar um pouco de culpa, né, cara? Esse comportamento passivo-agressivo dele é o clássico tirando do dele para colocar no bumbum do amiguinho do lado, entendeu? Seja ele quem for, o Frank Vogel, o, o Russell Westbrook, o um Pelinka, e parou, cara. De verdade, eu acho que já é momento dele, ele, como esse líder dentro de quadra, é, de vestiário que ele é, Pra imprensa também começar a ser esse cara que assume os próprios erros, cara. Não dá para ficar o tempo inteiro botando nos amiguinhos, sabe? É, então, cara, ele movimentou o all Game falando que ah, o trabalho era ruim nas trocas, que o Lakers estava. Já começou a pedir desculpa com o Lakers ele estava abaixo. Ah, porque todo mundo sabe que eu vou jogar com o Brony, meio querendo dar uma indireta de que é, eu não vou parar de jogar um Laker, eu não vou me aposentar um Laker, eu vou onde o Brony estiver. E assim, cara, o Brony é o quarto melhor jogador do time onde ele joga lá em Sierra Canyon. Ele é o 25º prospecto da, da classe dele. A verdade é que nós temos que pensar se o Bruno iria para NBA se o pai dele não fosse quem ele é. E aí condicionar isso a ficar ou sair de um time, para mim, é uma parada bizarra. E aí eu falo isso tudo porque Imagina como é que está o clima, amigão. Com o Russell Westbrook, que estava até outro dia, ah, tô, tô de mãos amarradas porque eu quero jogar, mas o Frank Vogel não me coloca, colocando no do Vogel. Aí ele, o LeBron James pede a troca pelo John Wall, a troca não acontece e a coisa vaza, ou seja, o Westbrook vai voltar a treinar com ele sabendo que ele teria sido trocado. Quer dizer, cara, que torta de climão maravilhosa, com o Anthony Davis machucado, então assim, de verdade, eu acho que até o Lakers deu essa temporada como perdida, não à toa não fez uma contratação bizarra, nada desesperado na trade deadline, e vai juntar forças para a próxima temporada, onde enfim, vai ter realmente mais ativos para uma troca interessante, é, mesmo que o Westbrook se torne um cara mais caro do que ele já é. Mas, de verdade, me incomodou essa parada do LeBron.
1: Me incomodou também. Você falou pra cacete, então Foi não mal. pontuarei mais coisas. <risos> é, me incomodou também. Eu falei isso no... Hoje eu também tive rodada dupla, né? tipo com o pessoal do Live Basket, com o Lazarini e o Romanelli. E eu falei que o LeBron tem muito essa coisa de querer ter as cartas na mão dele, né? E eu acho que ele tem mais poder sobre os Lakers do que o Kobe Bryant. Não diz sobre o LeBron, mas diz sobre os Lakers. em como eles muitas vezes parecem estar... Amarrados com isso, né? Lembrando que o Lakers estava num tanque tenebroso antes de chegar de LeBron James. Não era um time nem competitivo, né? Que o LeBron James chegou num time competitivo e o time foi para frente. Enfim. É... Vamos nessa. Você quer começar pelo leste em cima? Quer começar pelo oeste em cima? Como que você vai? Como vamos? Ah, vamos começar pelo oeste embaixo. Eu acho que é mais, vamos, mais, vamos. mais
0: tranquilo. Vamos guardar o melhor, por fim. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos. Vai
0: vamos lá, lembrando que a gente está projetando playoffs com a base na classificação de hoje de hoje não hoje. é o que a gente acha que vai ser lá em abril, de hoje. Hoje. Que hoje Estão hoje hoje a gente teria um confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves Para ser sucinto Minnesota é um time que empolgou de certa forma, Entre Edwards traz uma mudança de, de ânimo de personalidade muito diferente e necessária nesse time é, o Daniel Russell, enfim, não me engana, mas às vezes engana uma galera, Jaden McDaniels é bom também, é, mas não é um time que tem condição nenhuma de bater de frente com esse Golden Stage, então hoje seria uma varrida,
1: 4x0. Não, vou de 4x1, vou de 4x1, você tem sincero, <risos> vou de 4x1. Vai, 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 eu gosto de varridas, mas eu acho que não vai ser o caso. O Stimberwolves, apesar do Anten Edward, estar muito mal neste momento, ele está numa sequência horrorosa, eu acho que eles vão dar uma dor de cabeça, vão roubar um joguinho em casa, mas como você gosta, Marquinhos, é o Gentleman's Week.
0: Exatamente, né? a varrida de cavalheiros, como diria, na tradução livre. <risos> aí passamos para o outro confronto, aí sim um confronto dos mais interessantes nos playoffs, se ele realmente vier a acontecer. A gente tem a jovem equipe do Memphis com um trabalho incrível de Taylor Jenkins para enfrentar o Nuggets desfacelado. Nuggets, só o farelo, que de alguma forma, através desse monstro que é o Nikola Jokic,
1: que, que está sério. onde está. Que forma, que forma.
0: <risos> então, mas eu ainda acho que aqui o Nuggets bate num teto. Eu acho que o Memphis é um time jovem, é um time inexperiente de playoff, sim, mas é um time que tem um técnico excelente, o seu principal jogador vive um momento brilhante na carreira e é só o começo e eu acho que até por jogar sem tanta pressão, quer dizer, até onde eles forem tá bom, ninguém esperava que o Memphis fosse estar tá brigando tão lá em cima, é, anos após o Grit and Grind ter ido o saco, tão pouco tempo, né, imagina, o Mike Conley ainda tá por aí, gente, o Zibo parou, o Gasol parou, mas o Mike Conley ainda está por aí, e o Memphis já voltou a competir, é, e aqui eu acho que, pelo menos nessa primeira fase, daria um Memphis 4x2, 4x3 aqui, é, vai ser disputado,
1: mas eu acho que o Memphis passa. Sim, vou com você nessa, lembrando que o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. devem voltar, se voltar para a temporada regular, só os últimos jogos, e aí a expectativa é que eles ganhem poucos minutos, mas só inclusive para tirar aquele... Voltamos, mas lembrando, se voltar para o finalzinho da temporada regular. Então vou nessa com você, acho que dá um 4x2 também, um jogo encardido, mas acho que dá Memphis até porque eu gosto dos matchups para, para o Memphis Griffiths, perdão. E é uma pena
0: para esse time do Denver Nuggets, né? Vou passar pro próximo confronto aqui entre Jazz e Mavericks, mas pro Nuggets eu acho que é um, uma pena, é um, uma, um problema imenso, porque a janela de título é uma coisa tão curta, né, é, né, velho. E a gente não esperava que fosse estar tão aberta a corrida no Oeste, né? A gente mesmo, quando fez nosso tier list, colocou o Lakers lá em cima, e o Lakers, na nossa projeção atual, não vai pros playoffs. E aí, é, a, a doideira é imaginar que esse Nuggets completo podia estar lá no topo o Michael Porter Jr. jogando bem, com o Jamal Murray arrebentando, um time mais redondo, com efetivamente seus jogadores mais talentosos em quadra. Eu acho que inclusive essa classificação podia estar invertida, né? O Nuggets em terceiro, em é segundo, e o Memphis é, em sexto. Mas enfim, as coisas são o que elas são. E se, como diria o Everaldo Marx, se, é, é é se minha mãe tivesse bigode, eu seria uma foca. É uma parada assim que ele zoava. Mas <risos> é qualquer besteira do tipo só para dizer que o IC não existe. Próximo confronto entre Utah Jazz e Dallas Mavericks. Ah, meu Deus do céu. O um confronto vai, velho. Começa você, esse. Utah ah, Jazz eu tenho e
1: Dallas hot take, Mavericks. Tem hot takes da Dallas Mavericks <risos> nesse confronto. O Dallas fez uma trade deadline pavorosa, trocou por Zing, por um Weed e David Bertans. Mas o menino Luca vem voando. O menino Luca. tem jogado pra cacete. É o que ele queria. Tá jogando livre, leve, solto. E. É, o Dallas tem jogado sem pivô, né? Tem jogado ali com pivôs, dos passadores, com o Maxi Clipper, Dorian Finney-Smith, enfim. É, e é tudo o que o, o Utah não consegue fazer, né? O Utah é escravo do, do, do Rudy Gobert. O Utah tem uma defesa horrível. Ninguém para parar ali Luca Luka Doncic. É, o pilar deles, como vocês gostam, a cornerstone deles na defesa, é o Rudy Gobert. E o Dallas jogando no small ball deixa o Rudy Gobert absolutamente inutilizável. Então, eu acho que dá Dallas.
0: Tamo junto, já vou aqui, ó. você que está no YouTube conosco, que está vendo aqui, ó, acabou de subir o um Mavericks aqui, a gente está com um bracket interativo, você que somente nos ouve, depois dá uma chance, como aqui a gente divide tudo por capítulos, né? você que não, não prestou atenção talvez tá nesse detalhe, o Big 2 Pod, após a live, ele já fica todo separadinho por capítulos, quer dizer, você vê só aquilo que te interessa, se você não tem interesse nas curtinhas, você vai direto no playoff, se você não tiver interesse em playoff, você vai direto nos prêmios, então... Se você está nos ouvindo só, dá uma chance, vem ver, porque Ilustrado fica muito mais fácil de enxergar os confrontos. Também acho que da Dallas, acho que o menino Luca Donted vive uma temporada incrível, principalmente depois que o Kristaps Porzingis deu área. É, eu não acho que esse time tem um teto muito alto, tá? Bertanz e Spencer de Wind não acrescentam absolutamente nada. Acho que o Bertanz ainda se voltar a arremessar, pode ajudar o Luca nessa coisa de espaçar mesmo, de abrir a quadra e, e ele poder dar o show dele. É, mas eles passam desse Jazz principalmente porque o Jazz é incapaz de marcar, totalmente dependente de Rudy Gobert em quadra, que é um cara que quando é forçado a marcar perímetro, fica completamente perdido motivo pelo qual é, eles foram vítimas, presas fáceis do Clippers na temporada passada a gente teve um Terrence Man acabando com os jogos Eu imagino o que o Lucas Doncic vai fazer se ficar cara a cara com o Rudy Gobert então esse Jazz que é o selo cavalo paraguaio para sempre, vai fazer jus ao apelido agora aqui e aí a gente sobe para o confronto, enfim, do topo, né? Do topo contra o mais baixo, né, Vero? Aqui a gente
1: teria Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers. Ah, tá, aí fica num, 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 num gentleman sweep, né? lembrando que o Kawhi e o Paul George não devem voltar mesmo, é, não tem um, um retorno à vista, né? não tem uma data confirmada, mas não devem voltar é, e ainda assim, se tivessem vida longa nos playoffs, talvez alguém voltasse mais para frente, mas pegou logo o Phoenix Suns de cara, é, eu acho que o Clippers é, tem jogado muito bem, é um milagre o que o Tailu tem feito nos Clippers, eles conseguem roubar jogos, alguns jogos eles conseguem roubar, mas desse Phoenix Suns, eles não conseguem roubar, em que pese a possível ausência é, do Chris Paul, eu acho que desse Phoenix Suns eles não conseguem roubar jogos, então, para mim, dá Sans um 4 a 1 para fazer o ou Swift também.
0: É, faz sentido, faz sentido. Esse time do Clippers é muito guerreiro, né? Comandado pelo grande Red Jackson. Esse time tem vencido jogos importantes com direito a Red Jackson no clutch time metendo bola. Então, assim, é, eu acho que é um time muito legal de ver. O torcedor do Clippers deve estar tá muito orgulhoso. É, e aqui pese o fato de eles terem juntado todos os alas do mundo nesse time eu acho que o ano que vem com a volta de Kawhi, de Paul George vai seguir um time competitivo e vai jogar ainda melhor é, tem que lembrar que sem os dois principais jogadores da franquia, eles têm uma campanha melhor que a do Lakers, que está completo, né, cara? Então, enfim, em determinados momentos ficou sem alguns jogadores, mas não é que perdeu caras para a temporada inteira, né? O Paul George, por exemplo, vinha tendo uma ótima temporada até se machucar. Agora, esse Phoenix Suns tem um sistema incrível sob o comando do Monty Williams. É, e aqui pese, enfim, a ausência do Chris Paul, que eu espero que não seja prolongada, é, ainda assim é um time muito azeitado, com o Michael Bridges, com o Cam Johnson, com o Deandre Ayton, então, o Phoenix
1: Suns passa sem sustos dessa é, primeira só, rodada. Só destacando que o Norman Powell, que chegou nos Clippers, jogou bem, né, que veio na, na troca ali com o Portland Trailblazers, o Norman Powell que chegou nos Clippers já se machucou também, então vai ficar fora uma cota ainda também. Então, mais um aí no estaleiro dessa de, de, conferência, que está um, um, grande, um, um, grande, um grande imposto de saúde. <risos> Exatamente. Bom, aqui na Conferência Oeste...
0: Ficamos, então, com um confronto na segunda rodada entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. E, no outro confronto, Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Vamos seguir no oeste? Não! Vamos para a primeira rodada do lado leste. Começando por baixo ali, velho. Então, eu já vou abrir e já vou sair falando. Chicago Bulls e Toronto Raptors. Se acabasse hoje, que pena essa reação tardia do Toronto Raptors. Cody Barnes, novato, jogando o fino da bola... Fred Van Vliet merecidamente um All-Star é, mas eles não são páreo para esse Chicago Bulls, nesse exato momento, o Pascal Siaka, enfim, até voltou a jogar bem, mas nesse exato momento, o que o Demar DeRozan está jogando, meu Deus do céu, Zé Clavine é, eu acho que de verdade o trabalho do Billy Donovan também é bom, tá? Para mim o Billy Donovan está na briga para ser técnico do ano eu acho que o Chicago Bulls passa sem dificuldades também é, só espero que para a temporada que vem o Toronto Raptors, que voltou a ser Toronto antes, depois de ter deixado de ser Tampa Bay Raptors, volte a competir de verdade desde o começo da temporada,
1: né? Sim, e aí a gente está fazendo como é que os confrontos estão hoje, mas obviamente como os times estarão no futuro. Então, se a gente cogitou a volta do Jamal Murray, do Michael Porter Jr., ou a ausência do Chris Paul, eu conto com a volta do Lonzo Ball e do Alex Caruso nesse time do, do Chicago Bulls. Eu acho que dá um 4x2, eu gosto muito do Nick Nurse, eu gosto muito desse Toronto Raptors o Pascal Siakam finalmente jogando como center, é, e aí alas muito grandes, o Nobe, o, o Gary Trent Jr. tem que fazer um ano espetacular, o Gary Trent Jr., então gosto muito desse Toronto Raptors, acho que eles vendem caro, mas eu acredito num, num 4x2 aí nessa, nessa série, ah, e o Chicago Bulls também, não esquecemos que ele assinaram com o Tristan Thompson também, é
0: isso aí. Exato, que é uma, uma força defensiva no garrafão que eles tanto precisam, né? Porque se depender de Vucevic para marcar, eles estão bem fritos, né? Imaginando que nesse leste aí eles ainda vão provavelmente enfrentar Embiid, podem enfrentar a Yanza então tem que acordar para a vida mesmo, pelo amor de Deus. Aí sobe para o próximo confronto, teremos uma rivalidade intensa, porque se aqui no Brasil você não sabe disso, Filadélfia e Boston, são duas equipes que rivalizam em absolutamente todas as ligas, e na NBA a coisa é muito feia, com direito à troca de soco nos anos 80, então Philadelphia 76ers e Boston Celtics fazem uma das chaves aqui mais interessantes desses playoffs, eu acho que vai ser, vai ser a série que eu não vou perder é, o Celtics vive uma, uma ascensão né, Vero, é, nos últimos jogos, eu acho que essa ascensão deve se manter, o Celtics tem uma das tabelas mais fáceis Acho que na sequência, acho que tá ali no meio, ali, mas vai pegar, não vai pegar times que, em média, não tenham mais de 50% de aproveitamento, ou seja, a tendência é eles seguirem crescendo, é, enquanto esse Filadélfia vai ter que se adaptar, tendo Embiid e Harden no time. Ai, 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 minha vontade de dar um hot take aqui é imensa, mas mesmo com essa ascensão é, do, do Boston Celtics e com a surra que eles deram no Sixers, é, o acréscimo de James Harden é o tipo da coisa que vai bagunçar esse time, eu não acho que Marcos Smart e outros caras possam parar James Harden se ele estiver jogando a bola que ele pode jogar, e é, eu imagino que mesmo sem tanta fé na dupla é, James Harden e Embiid dão conta desse Boston Celtics é, e, e passam um passo adiante eu acho que passam
1: se você não dá, eu dou o hot take, passa a Boston Celtics, eu não, eu não confio em nada nesse Fladelfia. <risos> então, para delírio aí de Trica, de Sterry Bunny, de Ricardo Pisse, que ele <risos> vai passar a Boston Celtics nesse time. Boston que deu uma surra recentemente no time do, do Philadelphia. Deve ter todo mundo disponível para os playoffs, né? Deve ter de volta o Robert Williams que está fora nesse momento. Mas é mais um cara que defende bem, eles têm o All Horford na equipe, então... Eu acho que tem um time que tem armas para dificultar esse time do do Philadelphia e o Boston que está crescendo é no momento certo. Então eu acho que dá e se der tudo certo eu acho que essa é uma, uma série de sete jogos para nossa de, nosso deleite. Exatamente.
0: Bom, então vou passar o Boston aqui só porque enfim como eu não tenho tanta certeza assim da coisa eu prefiro ir na sua certeza na sua clarividência. De que vai dar bolsa... credibilidade,
1: credibilidade.
0: <risos> Porque eu também, assim como eu não vou ser incoerente, né? Lá atrás eu, eu acho que, enfim, não empolgo tanto assim, tô bem sério em relação a esse Filadélfia. Eu só achava que eles poderiam bater esse Celtics, que ainda não tá totalmente firmado, mas o momento é totalmente Celtics, eu acho que você não tá, tá certo, o seu argumento foi mais forte. Uh, na sequência, nós temos um confronto entre Cavs, Cleveland Cavaliers,
1: e Milwaukee Bucks. E aí, velho, o que você acha que rola nesse confronto? Cara, meu coração tá em pedaços, né? Eu acho que muita gente pulou no barco Cleveland Cavaliers nessa temporada, os caras estão jogando demais, é muito legal ver os caras jogar é muito legal ver Ivan Mobley, Jared Allen, que é um carisma em pessoa, não precisa... muita gente criticou aí o nosso porque tava com roupa simples, cara, um absurdo, o cara é um carisma em pessoa, blackzão com quadra, Puta, é demais. Sou fã do Darius Garland também, trouxeram o Karris estou gostando demais desse clipe do Cavaliers, mas meu coração fica em pedaços, porque eu acho que eles, esse confronto foi nada justo com eles, nada amigável. Eu acho que qualquer outro confronto para eles, não que eles fossem passar, mas se fosse o Miami Heat, se fosse o Chicago Bulls, talvez eles tivessem uma sobrevida diferente, eu acho que contra o Milwaukee Bucks o matchup não ajuda. É, eu não acho que vai ser fácil, viu, cara? Eu, eu, eu até acho que esse, essa série pode ir a sete jogos, eu acho que talvez a inexperiência jogue contra o Cleveland Cavaliers, uns seis jogos ele deve fechar. Mas eu quero ver esse matchup do Ivan Mobley e o Jet Allen fechando o garrafão para o Genesis Tocum, vai ser uma coisa legal de ver, mas eu acho que dá box. Exato,
0: e, eu, e você foi no ponto que para mim é essencial. Eu acho que é, se o Milwaukee não conseguir jogar em transição, eles vão estar tá muito ferrados, porque os caras têm o antídoto contra Embiid e contra Yannis, que é Evan Mobley e Jared Allen, que é uma dupla torre gêmeas que deram um jeito de jogar, quer dizer, o Evan Mobley é esse novato, parece que joga como um veterano, o Rondo inclusive elogiou, é, eu tava no podcast do Playmakers e o Rafa também mencionou que o Rondo disse que ele é o melhor é, novato que ele já viu jogar, é o melhor novato, o primeiro anista que ele já viu jogar em termos de maturidade a forma como ele joga o jogo, então eu acho que é um elogio de um cara experiente, pode ser doido, porque o Rondo é doido, mas não é burro, então é, é. muito legal. É. Então é muito legal ver esse tipo de elogio. Mas eu acho que o confronto, o, o, o confronto putz, é, é muito triste, né? Porque, enfim, a gente sabe que isso pode mudar até o final. E eu torço para que mude. Eu espero que eles peguem um Filadélfia, que eles peguem um Boston, qualquer outro time. Porque eu acho que, por mais que eles ofereçam um antídoto contra o Giannis, todo o resto do Bucks, e a experiência, principalmente, do time do Bucks, vai fazer com que eles passem por esse que, enfim, não sabe o que é playoffs desde que o, o papai Lebron foi embora, né, então por mais que esteja sendo linda essa história, reconstruindo uma história vitoriosa pós-Lebron, é, eu acho que se bater de frente com o Milwaukee, 4x3, mas cai na primeira
1: fase. É isso, não, não, eu, dei, eu dei 4x2 ainda. É, não,
0: 4-2, 4-3, porque eu acho que, meu, vai ser feio isso aí. Eu acho que vai ter noites que eles vão fechar tudo, não vão deu, deixar o Bucks jogar em, em contra-ataque, e aí o Bucks vai depender de Chris Middleton, de noites boas de, de Holiday, enfim, acho que aí você joga a responsa para outros caras que não têm tanta qualidade. Eu acho que aí que tipo, o Cavs pode roubar jogos. É, na sequência temos Miami Heat lá no topo e Brooklyn Nets que vem lá de baixo. Hoje, né? Hoje a gente não sabe, a gente sabe que, enfim, só dando aqui informação, é, o prefeito de Nova York declarou que o prefeito ou o governador que, enfim, deve mudar e deu deu a dica de que nas próximas semanas a coisa toda da vacina ser mandatória para que para poder estar em espaços, enfim, coletivos aí vai ser mudada, então Kyrie Irving vai poder voltar a jogar. Venceu a palhaçada do Kai, do do Kyrie Irving e ele poderia atuar normalmente não só nesses próximos jogos como em playoffs, jogando em casa e isso é um tremendo reforço para um Brooklyn Nets que vai ter Ben Simmons, que vai se curar magicamente dos seus problemas vai entrar em quadra é, com o Blake Griffin que voltou a jogar bem com o Kevin Durant que com certeza vai voltar voando, é, então eu não acho que o Brooklyn Nets vai ficar tão embaixo, mas hoje tá lá embaixo com a classificação de hoje e uma projeção deles completos essa série vai ser casca grossa, muito casca grossa, porque o Miami tem um PJ Tucker para marcar Kevin Durant, mas eu não sei se tem solução para todas as outras armas. E para mim, nesse exato momento, falta é o Miami Heat, um cara que traga um punch ofensivo, né? O Miami marca muito bem, o Miami é um time muito físico, mas o Miami não tem um cara capaz de meter 40 pontos. O Miami não tem é, dois, três caras para combinar para 70 pontos. Eles são todos de pontuações muito pequenas, né? O Kyle Lowry é um cara que tá fazendo seus 15 pontinhos. O Jimmy Butler é um closer, né? Um fechador de jogos. Então não é um cara que vai fazer 10 pontos por quarto. O Ben Adebayo cobra, 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 mas protagonismo... Mano, o cara parece que se faz de louco, não é possível. O próprio Eric Spolster cobra isso do cara. E ele não assume esse protagonismo. Então, assim... Caraca, que difícil isso aqui, hein, Vero? Eu tô bem na dúvida de quem eu falo que passa. Você quer falar o seu primeiro, o seu take? Ou quer que eu dê o meu
1: vitorioso? Faço, faço o meu take pra ver se eu te convenço. Pra esse Miami Heat, falta o Tyler Hero ser o que o Twitter acha que ele é, né? <risos> se o Tyler Hero fosse o que o Twitter acha que ele é, né? Aí o Miami Heat seria, cara, contender favoritaço, né? É... Cara, é muito difícil mesmo, eu também acho que esse Nets vai subir mas estamos trabalhando como as classificações estão hoje e eu acho que é uma das séries mais legais que a gente vai ter. O Kevin Durant e o Ben Simmons devem começar a jogar nessa primeira semana de fevereiro. Eles devem estar em quadra já nessa primeira semana março. de fevereiro. Carnaval. É, desculpa, perdão. É, primeira semana de fevereiro de março. Você que Brasil? Carnaval? Os caras devem estar voltando para quadra. O Ben Simmons e o Kevin Durant. É, eu dou sete jogos e eu só dou pro Miami Heat essa, 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 esse avanço porque eu não vi esse, esse, esse Brooklyn Nets jogar ainda. Mas é só por causa disso. Eu acho que esse Brooklyn Nets tem tudo para encaixar. Eu acho que o Ben Simmons... Se a gente critica o fit, o encaixe do Russell Westbrook nos Lakers, o Ben Simmons é o oposto. Ele é o fit perfeito para esse time do Brooklyn Nets. É um ala grande, é um cara que sabe criar, sabe armar em transição, é, é, sabe jogar para os outros. Eu acho que tem tudo para encaixar e funcionar bem. Tem aí agora o do Goran Dragic. Eu gosto muito da chegada do Seth Curry e do André Drummond então é, hoje hoje estamos trabalhando com hoje eu acho que dá Miami Heat em sete jogos
0: ai 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 ai, putz grilo que difícil eu acho que só passa o Miami se o Miami realmente conseguir estrangular o Brooklyn Nets na defesa a parada é, vai ser muitas vezes fazer o que o, ne fazer o, que o Clippers faz com o Mavs deixa o Lucadonte de jogar Talvez a coisa seja, deixa o Kevin Durant sim, jogar. Sim, o Caio Kevin Durant. É. Não, deixa o Kevin Durant jogar, porque o Kevin Durant é o cara que pode meter, vai jogar 48 minutos. Ele é o cara que pode meter, sim, 60 pontos no jogo. É, e não que eu nunca tenha visto partidas absurdas de Kyrie Irving, mas eu acho que, até pelo tamanho do Kyrie e pelo fato do Kyrie ser um alvo na defesa, ele ainda é um cara que tende a ser castigado na defesa, procurado em, em mismatches, eu acho que ele é um cara que dá para você pôr um Jimmy Butler maior que ele para contê-lo, por exemplo, em várias jogadas. Não necessariamente para anulá-lo, mas para cansá-lo. Então isso causaria um, um, um dano ao longo da, 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 da série. É, e aí eu acho, se o Miami fizer isso, aí sim eu acredito. Porque, assim, o Ben Cima você vai deixar chutar. O Blake Griffin tem noite meio golfinho. Ele aparece e some, aparece e some. O Lamarcos Aldrin está jogando no seu limite. Quer dizer, é, o André Drummond. Pelo amor de Deus, né? Vai fazer uma par de número e nada que preste. Então eu acho que a coisa é o quanto você consegue limitar o, o Kevin Duran através do, do PJ Tucker, mas principalmente limitar a contribuição dos outros, que não são os ETs absurdos que é o Kevin Duran. É, e que ele precisa desses caras, né? afinal, é, o Will Chamberlain fez 101 pontos uma vez, o Kobe fez 81, mas nada me faz pensar que alguém seja capaz de fazer essa quantidade de pontos em 7 jogos, então, eu acho que se a gente entender que o Kevin Durant vai ser Kevin Durant, mas os outros não podem ser eles mesmos, aí o Miami tem uma chance, aí sim o Miami avança, aí eu tô contigo. O Marquinhos saiu do muro,
1: gente, é isso? É isso, você me convenceu. Obrigado, eu sabia que eu teria esse poder. Você quer... Agora nós vamos pro leste ou vamos... a gente fica no leste ou vamos pro oeste? Vamos vamo, pegar o... Vamos vamo, vamo vamo voltar
0: pro oeste. Isso, vamos vamo, vamo 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 pro oeste. Vamo. Vamo. Segundo round de playoffs, Memphis Grizzlies, Jameram, Bane, JJJ e do outro lado, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e o Golden State Warriors. Meu Deus do céu, que confronto.
1: Cara, manda você, velho. Ah, vai ser um confronto muito divertido, mas aí eu até gostaria. Eu tenho alguma simpatia pelo Golden State Wars e pelo Stephen Curry, mas gostaria que passasse o Memphis Grizzlies, né? Eu não queria que esse conto de fadas acabasse. A gente falou do Cleveland Cavaliers de um lado, tem o Memphis Grizzlies do outro. A gente pega uma simpatia pro mercado menores, mas, mas, mas eu acho que aí acaba, né? Os, os caras se a gente fala tanto sobre esses caras grandes chegando em um playoff e virando a chavinha, Stephen Curry não é diferente, Clay Thompson não é diferente, eles vão ter o Draymond Green de volta, que tá fora nesse momento, então o time vai jogar mais, e aí eu acho que eles passam também, até acho que dá um 4x2, acho que o Muita consegue roubar desses joguinhos, mas é, é quase uma adianta ao eu acho que é da Golden State Warriors.
0: Ah, eu tô contigo, né, cara, infelizmente, com o coração aos pedaços para parafrisear Veronese, é, eu acho que passa o Golden State, é o fim da história de Cinderela do, do Memphis, se eles cruzarem com o Golden State. É, mas é um fim promissor, né, cara? Eu acho que quanto, se eles roubarem um jogo, já tá bom. Se eles não roubarem nenhum, tá ok. Porque é um time com é, flexibilidade no teto salarial, é um time com jovens talentos, cara, explodindo. Quer dizer, a gente não sabe se dá o prêmio de MIP ou de MVP para o Jamoran em determinado momento da temporada, e tanta bola que ela está jogando, o futuro dos caras é brilhante, mas nesse exato momento o Golden State está é, como Obi-Wan Kenobi na, na encosta e o Memphis é o Anakin pulando da plataforma em movimento, entendeu? eles estão numa posição acima, eles sabem quem eles são, eles sabem como vencer, eles já estiveram nos grandes palcos muitas vezes nos últimos anos, tem star power de sobra num Stephen Curry que num bom dia mete 16 bolas de 3 no All-Star Game, mas a gente já viu ele fazer coisas parecidas em jogos que valiam. É, um Clay Thompson que tá com muita sede pra voltar e jogar. É, um Draymond Green que vai provocar, que vai pegar no pé, que vai encher o saco da molecada. E saindo do banco vai ter caras como o Jordan Poole que vão entrar contribuindo, quer dizer, é, eu acho que o Steve Kerr tá com tudo na mão. E esse Golden State, com certeza, vai, vai fazer valer seu favoritismo e avançar. É, sendo assim, a gente tem Golden State nas finais de conferência do Oeste. E aí partimos para o outro confronto. Dallas Mavericks e Phoenix Suns, velho. E aí, a Zebra a zebra vai aparecer?
1: Não, não vai. É a final de conferência do <risos> Oeste que a gente já sabia que ia acontecer, da Phoenix Suns também. Eu acho até que... Eu, cara, vou falar. Eu acho que esse... Eu, elogiei o Dallas, falei que eles passariam pelo Utah Jazz, mas se bobear, eu acho que o Phoenix Santos passa mais fácil pelo Dallas do que passaria, do que passará pelo Los Angeles Clippers, né, no nosso bracket, eu acho que não deve ter grandes problemas, é, amo o Luka Doncic, ele vai ser um terror, vai ser um tormento, mas o, o Phoenix tem um o, o monte Williams, como você bem destacou, é o um time que se adapta, se adaptou bem nos playoffs do ano passado, organiza bem as defesas, então acho que eles devem passar sem grandes sustos, acho que o Warriors vão passar mais sufoco, do que o Phoenix Suns vai passar com o Dallas Mavericks.
0: Exato, estou contigo. Eu acho que, inclusive, a formação, o próprio time, né, as ferramentas que o Mount Williams tem na mão, favorecem isso. Né? Quer dizer, ele vai poder meter um Michael Bridges, por exemplo, no Luca Doncic, para eliminar o um mismatch de tamanho Luca versus CP3, é, e botar o CP3 no Jalen Branson, por exemplo. Tudo bem, vai dar para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de manobra defensiva, seja ela numa marcação individual, ou inventando numa box and one numa... Traindo, numa zoninha total mesmo. Eu acho que o, o Suns vai ter muita facilidade para marcar esse Dallas Mavericks e vai punir esse Dallas Mavericks, que é um time, enfim, de citar em várias pontes, né, Vero? É, é, não tem um garrafão, é, não tinha conquistas por Zings e agora não tem absolutamente ninguém no Garrafão. E não vai dar para ter Marjanovic versus DeAndre André Aiton, né? De verdade. O Dan Drayton, mesmo sendo mais novo e menor, vai jantar com o Farofa, coitado do Marjanovic, que é um cara muito grande, engraçado, mas sem mobilidade, né? Quer dizer, o carisma não vai vencer dessa vez, e eu acho que vai dar Phoenix Suns que avançam a final de conferência que a gente tá deduzindo que vai ser desde agora, desde janeiro, a gente está prevendo, e eu acho que essa será a final de conferência do Oeste. Phoenix Suns e Golden State Warriors, mesmo que os confrontos se alterem. E aí, agora vamos voltar para o leste? É isso. Só, vamos só fazer
1: uma ponderaçãozinha ainda, eu acho que assim, a gente falou do, do, do encaixe, do Dallas, com o de Gobert e tal, é, o Deandreito não é o de hein? O Deandreito é um cara que te dá trabalho na defesa, você tem que marcar o cara, o de você não precisa marcar ele. O Deandreito é um cara que sabe pontuar, é um cara que, é, eu brinco que ele consegue pontuar sem encostar no ar, né? O Gobert não consegue, ele precisa encostar no ar para pontuar. O, o Deandreito não, ele consegue. Fora da, da área pintada, ele consegue pontuar o Dander, então tem um cara que você vai precisar é, marcar bem, o Dallas não consegue, né? Que o Dallas joga sem garrafão por apenas opção, é porque é a única opção que eles não têm, eles não têm flexibilidade flexibilidade, né, eles não têm nem versatilidade para conseguir sanar e tapar essa. Sanar essa, essa, essa deficiência no time deles.
0: Exatamente, eles não têm outra opção, eles não têm variedade de jogo, né? eu acho que eles passam pelo Utah, só que o Utah tem na sua maior fortaleza sua maior fraqueza, mas contra um time mais equilibrado eles vão ser presa fácil. Agora vamos para o lado leste novamente, num confronto que já foi bem punk nos anos 80, e nos anos 2000 também, no finalzinho, que é Chicago Bulls e Boston Celtics, um dos confrontos que eu vou ter um prazer enorme de ver, um, pra, um confronto para deixar o tônico, maluco, é, e eu acho que vai ser incrível, porque eu acho que a gente tem grandes chances de ter jogos muito bonitos, com jogadas muito bonitas, né? nós vamos ter Demar de Rosen, Isaac Lavigne de um lado, Jason Tatum, Jalen Brown do outro, vamos ter caras raçudos na defesa, como o Marcos Smart de um lado, Caruso do outro, é, mas eu acho que aqui o Boston Celtics bate no teto, Aqui eu acho que Billy Donovan e seus comandados têm chance de passar e avançar é, nesse confronto específico. Eu acho que o Chicago Bulls tem um problema grande, que é não ter um cara é, versátil, longilíneo, com grande envergatura nas alas para marcar um eventual Kevin Durant, um eventual Yannis Antetokounmpo. Mas, para mim, eles têm ferramentas para parar esse Boston Celtics, que, assim como eu já critiquei no, no Philadelphia 76ers do Doc Rivers, tende a apostar também muito nas jogadas de isolation, né? Então, por mais que Derek White tenha trazido uma versatilidade defensiva, ajude pontuando, porque é um arremessador muito preciso, muito melhor que Dennis Schroeder, saudades White, que eu nem gostava tanto assim, agora sinto falta, é... mas eu acho que o Celtics bate num teto aqui para mim, é o teto do, do Boston Celtics, fico muito feliz pela virada deles na temporada, espero que seja uma evolução que continue é, na próxima temporada, mas aqui eu vejo esse Chicago Bulls avançando.
1: Também vou com você nessa, é, eu acho que o Boston, eu falei que a reação não era certa, mas todo mundo chega na, bate numa barreira, eu acho que essa barreira do Boston Celtics do é Chicago Bulls, eu acho que eles vencem também, é, espero um grande jogo, mano, não espero facilidade dos Chicago Bulls, não, mas acho que eles vencem sim, com todo mundo saudável, com o Lonzo Ball, o Zeke Lavigne, o DeMar DeRozan, eu acho que eles passam sim, e acho que mesmo sem essa a, a ausência que você falou de um cara longilíneo, como você falou bonito, é, que seria o Patrick Williams, né, que tá machucado, acho que mesmo é, com esse cara saudável, é, é, nem, nem isso faria falta, porque eu não acho que é aí onde o Boston machucaria mais o, o Chicago Bulls, então acho Exato. que dá bom um, sim, e eles vão para a final de conferência.
0: Exatamente, e aí teremos Chicago Bulls de volta ao final de conferência, que coisa maravilhosa, né, para deixar Luiz Araújo, Alan Ambrosio Saço Sasso pulando de alegria. E aí lá em cima a gente teria um confronto espetacular, hein, porque ali Demagem. a parte de cima tá espetacular, é, a gente falou de Cavs e Bucks seria um confronto incrível, Miami Nets vai ser um confronto incrível, e grandes chances de chegar aqui após dois confrontos de sete jogos... Prontos para mais uma série de sete jogos, Miami Heat e Milwaukee Bucks. Cara, que difícil, né? Porque eu acho que uma das maiores fortalezas em termos de role player do Milwaukee Bucks, eles perderam para o Miami Heat, que é o P.J. Tucker. É, o Dante de Vincenzo nunca mais conseguiu repetir a temporada que ele teve, foi-se embora. É um time que hoje em dia depende de Grayson Allen, que é um mau caráter do caramba, e não joga toda essa bola. É, Bob Powers ganhou mais protagonismo mas não é um excelente defensor e aqui eu fico muito na dúvida o quanto o consegue fazer um milagre da classificação, porque novamente o Miami usaria as mesmas táticas que usou contra o Brooklyn Nets e eu acho que só um Yane seria capaz um, um super Yanis seria capaz de sobrepujar a força defensiva do Miami Heat, mas dito tudo isso Acho que é possível. Acho que o Giannis Antetokounmpo é o cara que vive um momento ali correndo por fora para ser MVP. É um cara que joga cada vez melhor. Se você não vê jogos do Milwaukee Bucks, ah, não é sexy, não é divertido. Tenta-se por um dos highlights, cara. Ele tá fazendo pull-up jumps, ele tá batendo bola e cortando para dentro e arremessando infiltrando, dando assistências no contra-ataque, quer dizer, a gente via muito aquele lance de atravessar a quadra em cinco passadas e enterrar, e é um cara que tem soltado a bola no contra-ataque, recebido de volta, ou muitas vezes só solta para fora para alguém meter uma bola, é, e eu acho que se o Bucks tem capacidade para passar pelo Miami Heat, isso se deve a um rapaz grego chamado Giannis Antetokounmpo. Para mim passa Bucks.
1: Eu acho que daí passa o campeão da conferência, já adiantando meus próximos palpites, é, e aí não diminuindo o Chicago Bulls, mas por questão de encaixe, enfim, N coisa, mas acho que aí é uma final antecipada. Lembrando que, acho que, se eu não me engano, o último confronto dos dois foi a varrida do Bucks para o Miami Heat, hein? Foi a temporada... É, foi uhum. isso, a pós foi pós Miami tomou uma varrida ali, todo esperava muito dos finalistas, mas contando com todo mundo saudável, eu, dessa vez, vou discordar de você. Eu acho que dá Miami Heat, porque eu gosto muito desse garrafão fechado com o Ban Adebayo, com o P.J. Tucker, com... eu gosto muito do que traz o Miami Heat. É... Eu... A mesma questão que você, mano, eu vou muito com o que o Miami Heat consegue machucar os outros com o ataque dele, com a parte ofensiva, né? Vai precisar de um Kyle Laurie e um, Duncan... um Tyler Hero afiadíssimos, né? E vai precisar de um Duncan Robinson também muito apurado mas eu ainda acho que o, o, o Miami Heat consegue segurar esse Milwaukee Bucks. Eu colocaria Miami Heat, mas a última que a gente divergiu, você colocou na minha, quer ir na sua, nessa? <risos> Cara, eu acho que sim, mas
0: vou te falar, é, é difícil mesmo, é um confronto dos mais difíceis, eu acho que aqui só vai faltar o punch ofensivo mesmo, a qualidade ofensiva do Miami Heat, que eu acho que, enfim, o ben segue sem assumir o protagonismo, eu acho que do outro lado vai sobrar Star Power, que é esse monstro, esse gênio que tem se mostrado o Yanza Tetokounmpo. É, e eu acho que a favor deles, por mais que eles não sejam um time tão físico, tão cascudo, eu acho que o Bucks, há uma diferença muito grande entre você aspirar a ganhar e cair sempre nas primeiras rodadas, que era o que acontecia com esse Bucks até o ano passado, e você chegar lá e vencer. Aquele Yannis que jogou as finais contra o Phoenix Suns foi um absurdo completo. E para mim ele tava ali para provar alguma coisa. E que ele podia ser campeão, que ele era o melhor jogador, que ele não foi MVP, porque ao contrário do que James Harden diz, ele só corre em terra. E aí eu vou, vou forçar aqui a dividida para pôr o, o Milwaukee Bucks, porque eu acho que o Yannis vai mostrar porque que ele é, para mim, para mim, o candidato a dominar a NBA nos anos que estão por vir. Da galera da próxima geração, pra mim, ele é disparado, o cara que tá mais preparado pra, pra esse domínio. Tanto por quem tá em volta dele, quanto por ele mesmo.
1: Perfeito, já entreguei. Você falou, vamos nessa.
0: <risos> é isso. Vamos voltar pro Oeste então, pra definir o finalista da NBA, que vem da costa Oeste: é Phoenix Suns e Golden State Warriors. Cara do céu confronto complexo, né? É... Aqui, sem prever nenhuma condição pro CPT, porque ela sempre vem, mas eu espero que ela não venha. <risos> porque, inclusive, ele fez muita falta nas finais, em, em bom nível, né? enfim, inteiro. Eu acho que aqui passa Golden State Warriors, tá? Eu acho que passa e passa apertadíssimo. Vai ser uma série de sete jogos. Mas nesse xadrez aqui, eu tô... É, com o poderio ofensivo que esse Warriors tem e com a defesa deles, que é um absurdo e que costuma ser muito é, subvalorizada, eu acho que o ataque dos caras é tão espetacular com a capacidade que Clay Thompson e Curry têm de pontuar que muitas vezes a gente esquece que tudo para os Warriors começa na defesa. Não é à toa que eles metem tanta bola de três na transição, não é à toa que a gente tá vendo tanta dunk do Cominga. é porque eles começam na defesa. E eu acho que aqui eles têm uma produção ofensiva, uma experiência, e aqui vou usar o mesmo argumento que eu usei do, do Milwaukee Bucks, e mais forte ainda. É, para mim, são caras que vêm para provar que eles seriam uma dinastia, não fosse a contusão do Kevin Durant e do Clay Thompson. Eles com certeza têm na mente deles que eles deveriam ter sido campeões contra o Raptors. O ano seguinte foi desastroso, por enfim, lesões e, e muitos outros acontecimentos. Mas eu acho que nessa temporada esses caras não estão ficando mais novos a cada ano, eles estão ficando mais velhos. E essa temporada, a janela de título para mim é perfeita para que eles provem o valor e vençam. É isso.
1: Cara, esse para mim é um confronto mais difícil de tudo que a gente fez até agora. Eu acho que é mais do que Miami Heat e Brooklyn Nets. Né? Mais do que todos, porque os outros têm muitas condicionais, né tem muitas coisas de situação. Quem não sabe como é que vai ser o Brooklyn Nets, a gente sabe como é que é esse Phoenix Suns, a gente sabe como é que vai ser Golden State Warriors, e acho que é por isso que fica tão difícil a gente cravar um. É, acredite se quiser, mano, nessa eu ia divergir de você e eu iria de Phoenix Suns nessa, porque eu acho que esse Golden State Warriors só passa desse Phoenix Suns se todos, todos estiverem jogando o máximo que sabem, seja o Stephen Curry, seja o Clay Thompson, seja o Raymond Green, seja o Andrew Wiggins, a gente não viu o Clay ainda tão à vontade, e beleza, porque é nada mais justo, o cara ficou dois anos sem jogar, mas ele não chegou a ser o Clay Thompson que era, só contra o Lakers que ele destruiu, o achou, mas a gente não viu ainda aquele Clay Thompson, então, eu, talvez eu fosse de Phoenix Suns nessa... É... Cara, talvez eu fosse definir que nessa por isso, porque eu acho que o Warriors precisaria de todo mundo, 100%, o tempo inteiro, para conseguir vencer. Mas. Eu vou, eu tô pensando na frente. Sou um cara que pensa na frente. Olhando pro outro lado ainda, nessa, eu vou te dar o Warriors, porque eu não quero repetir o final do ano passado. Justíssimo. <risos> <risos> é, mas, cara, vou te falar.
0: Eu, o argumento que eu ia tentar jogar para você de Golden State Warriors para lhe convencer era. Para mim, além de tudo, o Warriors tem o melhor banco. Eu acho que o Warriors, quando entrar o banco e o banco brigar com o do, o do Phoenix Suns, vai dar o Warriors. A capacidade que o Jordan Poole tem de contribuir para o jogo, cominga, arrebentando. É, Otto Potter Jr., meu Deus do céu, quanto tempo a gente não viu o Otto Potter Jr. no nome é, como um cara que realmente contribui efetivamente para um time? Eu acho que isso, enfim, a gente sabe que nos playoffs as rotações encurtam mas lembrando do banco que estava no passado entrando com o Phoenix Suns, mesmo com enfim, ah, melhorou de caminhos que para Javell Magui, mas cara, eu acho que o banco do Warriors, mesmo que entre uma rotação mais curta de oito, sete, oito jogadores, ainda são os três caras vindo do banco que eu acho que são melhores do que o que o Phoenix Suns vai ter lá. Eu acho que é um time que vai impor um ritmo muito rápido de jogo é, e que vai ter gente saindo do banco para contribuir com a correria para brigar com a coisa do pace mais lento, do ritmo mais cadenciado, que o Chris Paul vai tentar impor, junto, enfim, com o time todo, com o Monte Williams. E eu acho que eles não vão conseguir, ir, conseguir segurar esse Warriors, eu acho que eles vão sofrer, é, e eu acho que, enfim, eu acho que realmente o banco vai ser muito decisivo, porque por mais que a gente não tá vendo um, Chris, um, um Clay Thompson totalmente à vontade, a gente tá vendo um Jordan Poole que pode morder um contrato, segundo saiu hoje, no Blue Chip Port, de 80 milhões em quatro anos, porque o Warriors acredita no cara nesse nível. Então, é, eu imagino que o melhor do banco ainda esteja por vir desse time aí. Tudo bem, então... não só eu comprei, a candidato já. <risos> é, mas o argumento que você deu foi maravilhoso, só não quero repetir finais. Então, se você não quer repetir finais, vou até deixar você começar aqui, porque a final do Leste entre Milwaukee Bucks
1: e Chicago Bulls para você ter um vencedor claro tem 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 sim cara eu pô é difícil eu, eu, eu criei uma simpatia muito grande pelo Chicago Bulls porque pô Lonzo Ball é, é, o próprio Alex Caruso o Demar Derozan sou fãzato do Demar Derozan então assim tem muita gente que eu gosto lá gosta do Billy Donovan acho muito legal quando é, apostas como no, no Sovas, que não era nenhuma aposta né mas quando trabalhos bem feitos dão resultado eu gosto muito disso né é, tem trabalhos, tão tantos, tantos trabalhos do feitos que somem, porque não, não, não combinaram com o título é, eu gosto quando os trabalhos não de fato vão acabar com o título mas o, o, se mostrou em quadra é, o Carnes Rovas acertou tudo que ele fez lá, mas eu acho que o problema é cruzar com o Bucks né? cruzar com o Bucks é um tormento né se você falou que o time do Chicago Bulls não tem um cara longilíneo eles não tem nada que possa segurar o, o Giannis até com. E aí quando a gente fala segurar o cara, é o que a gente sempre diz, não é que o cara vai fazer 10 pontos, mas em vez de fazer 50 pontos arremessando 40 vezes, você vai obrigar o cara a arremessar 70 vezes para fazer, e o cara vai ficar exausto, você vai cansar o cara, você vai diminuir o aproveitamento dele, eu acho que o Chicago Bulls não tem nada, nem Tristan Thompson, nem Patrick Williams saudável, nem ninguém. Você vinte, meu Deus. Atrapalhar, é, eu nem citei. Eu nem citei. <risos> para atrapalhar o Giannis desse garrafão. Então, para mim, dá Bucks nessa, nessa conferência leste. Exato. Eu acho que a gente vai ter partidas excelentes de DeMar
0: DeRozan, Vai ter aqueles jogos de 40 pontos, 10 assistências. Ele vai jantar os caras. Mas eu também acho que o Zeclavim vai entrar marcando muitos pontos. Mas assim. Eles não tem nada para parar o Yannis e o Chicago Bulls não defende, né, cara? O Chicago Bulls não é um time com poderio defensivo para parar o Milwaukee Bucks. É simples assim, entendeu? Se a gente vai ver no ataque eles fazendo 115 pontos na final de conferência, a gente vai vê-los tomando 120, 125, porque é isso. Eles, se eles forem para trocação, para o tiroteio, eles vão cair. É, eu acho que esse, esse Milwaukee Bucks pode não ser um time com tanto brilhantismo, com um jogo tão empolgante e divertido, mas é um time que joga cadenciadinho e que é capaz de pontuar. A gente já viu em outras temporadas o quanto o, o Bucks pode contribuir ofensivamente, enfim, o time todo pode contribuir. Então, eu acho que aqui é realmente mais claro, né? Aqui é mais fácil do que Phoenix Suns e Golden State Warriors. Para mim, aqui passa Iannis, é, é porque o cara é um absurdo. Se eu acho que ele vai passar pela defesa do Miami, imagina o que eu acho que ele vai fazer com o Chicago Bulls. Vai dizimar essa galera. E aí chegamos na final, né? Golden State Warriors, ou Gold State, como dizem popularmente, ou Golden, como andam falando, contra o Milwaukee Bucks de Yannis, o grego que vendia óculos no farol. E aí, meu rapaz, qual é seu palpite, velho?
1: É, só para terminar o que a gente falou do Bucks, né? até os encaixes que vão ser muito difíceis para o Chicago Bulls, você né? tem um Drew Holly para defender, você tem um Giannis, imagina o Giannis em cima do DeMar The DeRozan, -the DeMar The DeRozan é um monstro, mas o Giannis é um dos melhores defensores da liga, cara, muito complicado, e aí da Bucks. e aí, cara, chega o efeito borboleta aqui. porque se você deixasse eu colocar os caras que eu queria, afinal, seria diferente, e o resultado seria <risos> diferente, porque era para ter passado o Miami Heat na outra, e era para ter passado o Phoenix Suns, como a final deu tudo ao contrário com o que eu tava esperando, essa final, se fosse o Phoenix Suns, eu acho que daria a Bucks no bicampeonato. Mas como é gol Wars State Warriors, cara, eu acho que é dá gol State Warriors, cara. Eu acho que tudo se resume a uma coisa que é o ritmo, cara. Eu acho que a transição, essa defesa alucinada e já acelera. E eu acho que o Bucks não tem gente pra segurar isso tudo. É, por mais que o Gianni seja um monstro no ataque e na defesa, ele é um cara que defende por todo mundo. E eu adoro o Joe Holiday, mas... É, o Golden State Wars é muita gente correndo pra lá e pra cá, é uma festa de criança o tempo inteiro, é criança no brinquedão, <risos> e mãe quer algodão um doce, e é um caos do cacete. Então eu acho que nesse confronto da Golden State Wars na final.
0: Cara, eu acho que também da Golden State, numa sériezinha de pelo menos seis jogos, seis ou sete, eu, eu diria seis, mas, cara, vai ser incrível. Nós vamos ter, enfim, Holiday contra Curry, nós vamos ter Clay Thompson contra Chris Middleton, vamos ter. Yannis contra quem quer que esteja naquele garrafão ou correndo nas alas, deve ter um misto aí de Cominga, de Kevin Nooney, enfim, eles vão usar tudo o que eles puderem para cima do grego, mas eu acho que o arsenal de gente do Golden State, assim como foi demais para o Phoenix Suns, eu acredito que aqui também vai ser demais para esse Milwaukee Bucks, que não é um time tão talentoso assim, é, tirando esse Big Three, né? Eu acho que é um time que, enfim muito do que eu acho que eles passariam pelo Miami, passariam pelo Chicago atropelando, se resume a Yannis Atetokounmpo, que eu acho que ele tem esse poder, essa coisa juggernaut, essa coisa Thanos de ser inevitável, mas aqui para mim ele bate no teto, ele bate no teto contra um time que já fez absolutamente tudo em finais, que vai chegar para se provar como uma dinastia, e eu acho que o Curry não tem exatamente essa pulga atrás da orelha, mas eu acho que ele deveria ter, mesmo sem achar que muda a contribuição dele para a história do esporte, tá? Mas um Curry que detone em finais. Eu quero ver um Curry que o, o MVP não vai para Igodala. Eu não quero ver um Curry que o MVP vai para o Clay Thompson. A gente sabe que a eleição de MVP de finais é uma zona. Foda-se, não, não é, estou preocupado com o prêmio em si. Mas eu quero ver o Curry fazendo jogos de 50 pontos, entendeu? Eu quero ver o Curry como o Jordan fez contra o Phoenix Suns tendo média de 41 Entendeu? Por jogo. Porque eu acho que ele pode. Essa é a parada. para mim, ele pode e deve fazer isso. E eles vão precisar que ele faça isso. Quer dizer, aqui a gente não tá prevendo finais que vão ser jogos tranquilos. A gente tá prevendo das finais de conferência para frente, no caso do Bucks, do segundo, da semi para frente, tudo série de seis, sete jogos. Quer dizer, vai todo mundo ter que jogar no limite, vai todo mundo ter que jogar bem. E aí eu acho que se todo mundo jogar bem, se todo mundo jogar no que pode,
1: também acho que dá Golden State. É então é isso. isso muita desavença, a gente chegou em consenso, pelo menos no campeão a gente chegou num consenso, então é raro isso inclusive, porque a gente costuma concordar das coisas, bom que a gente discorde, Sim. e aí pô, a gente fecha aqui, a gente vai para os prêmios da temporada agora, mas a gente fecha o nosso, nosso projeto de playoffs, a gente deu uma leve cagada para os play-ins, mas <risos> a gente aqui até agora, não esqueça de deixar seu likezinho, deixar seu comentário, o que, que vocês discordam. Cornet! Cornete! E aí, Esqueceu de tal pão, posso falar, discordo completamente, discordo craque, pode mandar para nós. ele Lembrando que agora dá para você av nos avaliar no seu Spotify. Então nos avalie, deixa um coraçãozinho, fala, pô, os caras são bravos mesmo, os caras são pica, do risado, os caras falam muita merda. Pode deixar aqui, não tá? e, e nos deixe contente. É, Exatamente. É partimos para os prêmios,
0: Marquinhos. Sim, lá no começo eu disse que a primeira coisa que vocês tinham que fazer é chegar sentando o dedo no like e comentando de onde vocês estão nos ouvindo. Se você ainda não fez isso, faça agora. Faça agora e já mande a sua opinião. Mande sua corneta. Ah, vocês falaram merda, nada a ver essa final, nada a ver esse confronto, discordo completamente. E principalmente argumentem porque a gente ama a discussão, tudo sobre isso aqui é a discussão, então é, faça valer o nosso tempo aqui na madrugada, discuta conosco também, seja lá na hora que você estiver ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, só não esqueça de deixar o like, comentar, e principalmente, a gente não tinha falado ainda com tanta ênfase, compartilhe com seus brothers, cara, compartilha porque a parada é essa, tem cada vez mais gente curtindo essa liga maravilhosa, e agora vamos passar para o próximo, né, Zero. Vamos aos
1: nossos prêmios da temporada MVP, Coach of the Year Ah, Calouro do ano. Tranquila, que vocês adoram Confesso que eu comecei uma gafe, viu Eu mandei pro Marquinhos, que tava mandando aqui os meus E eu tinha cola, e sem querer eu mandei já não mandei tipo, ah, vamos organizar a pauta Com o um técnico, o moço do o Eu sem querer mandei um Eu desnovei, o KVT era o meu Mas não tem problema não, porque é unanimidade Entendeu? Então conta hum, é, a gente descartou aqui o executivo do ano, isso aí acho que é uma coisa muito nerdola aqui pra nós, então nós vamos só do técnico do ano adiante, então vamos lá meu amigo Marquinhos, técnico do ano, quem é que é seu eleito? Taylor Jenkins do Memphis
0: Grizzlies, o cara comandou um time novato, um dos times que mais perdeu minutagem de seus melhores jogadores por conta de covid e lesão é um time super jovem, leve, é, e ele conseguiu distribuir minutos, ele conseguiu distribuir funções, se cada vez tem menos posição, tem função sim, é, e é muito louco ver como esses caras são capazes de vencer, mesmo na ausência do Diamoran, é, porque eu acho que é um time que tá com a confiança lá em cima, e isso se deve ao trabalho do técnico e a confiança que eles
1: têm no cara. Tá Taylor Jenkins. Discordo, crack. Eu vou de JB Baker Sessa, técnica do Big <risos> One Cavalier. Eu acho que o cara estão tá fazendo acontecer um experimento que ninguém dava como o que é com o Marcano, jogando de Small forward, né? De ala, as Torres Gêmeas. Ninguém joga com pivô. Tá tendo com dois pivôs. E aí o Sessa sai fora e estão jogando muito bem. Os caras estão fazendo os caras aleatórios jogarem muito bem. Kevin Ono e menino do banco jogando pra caramba do banco. O Dallas Garland com um momento Eu acho que o cara é, 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 eu vejo como espelhos, realmente né? o Manchester e o Cleveland em conferência do opostas, são times jovens que estão é, chegando em lugares que a gente não apostava no começo do temporada de parada, inclusive tem o terceiro texto, nesse momento. É, e aí eu vejo o Bikershep que está fazendo um trabalho muito legal com um as peças que ele tem na mão, né. Se o elenco do Kevin, falar, pô, não é tudo isso. E os caras estão chegando muito longe, né. O Garland tá brigando mesmo sem o Garland, com o coro, o time foi longe, agora com o Carlos Levert agora, é, eu gosto muito do que o Bikershep tem feito, então eu com dicas com... dessas. Vocês aí nos comentários Fala, concordo com o Veiro? Marquinhos só fala merda? É isso aí, manda bala.
0: É isso, manda um Frank Vogue aí, tá tudo certo.
1: É, vamos pro próximo? Sexto homem do ano, a reserva, a melhor reserva do ano, Sixth Man of the Year, eu tô, você que nos acompanha no YouTube, coloquei a taca, tem a sigla em inglês, necessário, versão Herbert Richards, e aí a tradução do prêmio. <risos> Sexto homem melhor reserva do ano, Marquinhos, você primeiro. Herbert <risos> Richards é muito bom. Não, é, e quando bom. eu esperava, você falava, aí ele fala, Álamo. Fala, não, Álamo, não, porra, Herbert tem, <risos> Muito bom, excelente. Excelente.
0: É, vamos lá é, aqui. Eu vou com o cara que todo mundo acha que é um gênio absurdo no Twitter, mas que eu acho que ele tá no que ele sabe fazer na melhor posição possível para contribuir. Tyler Hill do Miami Heat vem fazendo uma temporada incrível, recuperou a vontade de jogar basquete, de evoluir, voltou a focar. É, mas é isso, pra mim ele é um excelente sexto homem, e nesse momento eu acho que ele tem muita chance, porque a gente sabe, a NBA ama um peladeiro, ama um pontuador de, de sexto homem, então vou com ele.
1: Você que me acompanha no YouTube, eu fiz já um gesto aqui, que ele nasceu filho, né, aí o pessoal brinca aqui, quando nasce o filho, os caras jogar muito, então o cara jogando muito, porque nasceu o filhote dele, é, e vou com você nessa, acho que ele é o sexto homem, a melhor reserva da temporada do Tyler Hill. É, tem jogado muito, eu acho que ele é, a gente falou que o Miami vai depender muito dele eu acho cruel se depender tanto do Tyler Hill mas eu acho que ele tem sido um alívio ofensivo pro Miami, ele não tem parado muito saudável também, mas quando joga, vai bem, não é o que o Twitter acha que ele é, mas gosta do Tyler Hill sim, pra mim ele é o sexto homem do ano é, Defensor do ano agora, eu ia colocar o mostro de prova player, mas eu vou trocar a ordem eu vou colocar aqui Defensor do Ano é... Amigo Marquinhos, você Ah, eu vou com o um rapaz
0: Que neste momento está machucado Mas que quando está em quadra Tem tido uma temporada que eu acho que é incrível Ajudando o time dele de a... A, a, a se colocar ali <risos> Eu vou de Draymond Green Porque o cara está jogando demais E mais uma vez Provando o valor dele Além do box score A gente sempre brinca com isso aqui mas além dos estéticos que a gente vê ali mais óbvios de jogo, clicou no Google, abre ali, ponto, rebote, assistência, ou até mesmo da coisa mais avançada, a verdade é que o Draymond Green é um cara que brilha os olhos de assistir, um cara louco por defesa como eu sou, é, ele é um absurdo, a versatilidade e a eficiência desse cara na defesa é coisa de maluco.
1: É, eu vou com você, vou no Draymond Green também, eu assisto dois <risos> nomes ainda aqui na rabeira, que são os Giannis por motivos óbvios e o Michael Bridges do Phoenix Suns está jogando muito Michael Bridges. Eu só coloco o Raymond Green acima desses caras mesmo estando fora desse momento porque eu acho que ele tem tá uma coisa que pouquíssimas pessoas têm na NBA que é uma liderança vocal tremenda em quadra. O time ele é uma extensão do Steve Kerr e, e cobra e, e organiza e grita e chama e troca. Então eu acho que tudo isso é colabora para ele ser para mim. O Defensor do Ano. Sei que tá me vendo aqui no YouTube, eu tô deletando minha cola aqui porque eu não quero me perder, eu me atrapalho todo, então estou <risos> aqui com a minha colinha. <risos> Most Improved Player, jogador de maior evolução na temporada, Martins, Você?
0: Ai, meu Deus do céu. Aqui eu vou ter que fazer uma parada que eu acho um pouco injusta, mas que infelizmente não tem jeito. O Moran poderia entrar nessa brincadeira aqui. Poderia mesmo, eu acho que ele tem tudo toda a história, a crédito a narrativa, tudo a favor dele para que ele seja o most improved player. Mas ele tá jogando uma bola tão absurda que para mim ele vai entrar no top 6, top 7 para MVP. Então fica é estranho, né? O cara concorrer a MVP e a MIP, que me parece um prêmio menor que o de MVP. Para mim o Diamorange já tá no prêmio, já tá no nível de brigar pelas cabeças, quer dizer, se ele não tá no top 5, ele tá no top 6, top 7 para MVP, então eu tiro de Amoran da corrida do MIP e daria este prêmio para Darius Garland, cara, que é um cara que literalmente ninguém esperava isso começou a temporada jogando bem, mas com a na parceria com o Colin Sexton, quando o Colin Sexton se machuca, a gente acha, puto um monte de contusão lá em Cleveland, acho que agora acabou o sonho, acabou a Cinderela, já era né deu meia noite e aí quando você vai ver o Darius Garland ganhar mais minutos, a eficiência cresce continua jogando bem, quer dizer, alguns, alguns fundamentos caíram um pouco de eficiência, mas assim cresceu a produção do cara, não prejudicou o time, ajudou mais ainda os companheiros e com certeza é, é um dos líderes desse time, né não só tecnicamente, como enfim, ali, vocacional vocação, é, vocal mesmo, né então, de verdade, para mim o MIP,
1: merecidíssimo para Darius Garland se você não entrega o prêmio homem, eu entrego o prêmio homem, para mim um <risos> tipo é Já Jamoran ele não vai ganhar o prêmio de MVP, então que ganha o prêmio de Moça em Player, o que era um cara muito legal de achar ano passado, porém irregular. Esse ano ele é regular, vencedor, tudo de bom. Eu
0: vencedor!
1: Pago o pau, pago o pau para o Jamoran. Acho <risos> que o time do Grisis, como é um mercado pequeno, é um time que ainda inspira pouco o carisma das pessoas, né? Para quem não acompanha, como você disse, o Britain Grind de Tony Allen, de Mark Gasol, o Zach Randolph e o Phil Mike Conley. É, você ver agora o, o Memphis Grizzlies com o Brooks, Desmond Bain, JJJ e o Jamoran, é um deleite muito por conta do Jamoran, então se você não entrega o prêmio homem, eu encontro comigo o Jamoran, você é <risos> eu, o moço de um pro player, jogador de Aqui, ó. você é meu de maior evolução, jogador de maior evolução, o cara vai do, de irregular a MVP, então é ele, ele é o homem. Agora, aonde eu me caguetei todo, onde eu me enrolei todo e me dei a cola. <risos> pro Quase que volta na tarja aqui ainda. Vou entregar, pro... vou entregar, vou entregar, porque eu pensei que ele ia pôr
0: na tarja. Quase voltei. Porque, porque pro Vero é o prêmio Evan Mobley. É prêmio isso.
1: Mobley.
0: E eu tô com você, velho. É Evan Mobley disparado. É a, a maturidade com que ele joga, é a, as formas mais diversas que ele tem de impactar o jogo pro, pro Kevs. É um cara que tem tido impacto no ataque, tem tido impacto. É, na defesa, pegando rebote, dando toco. É, e é um cara que no começo eu acho, eu não botei, eu não botei nenhuma fé no cara. Quer dizer, a gente até desmentiu aqui que o Kate Canning, Honey... ah, o Kate Honey não é bus. Muita gente, depois de três, quatro jogos, já tava dando o Kate Honey como bus. Eu falei que não era. Mas eu, eu, no começo, estava botando minhas fichas em Jaylen Green, depois fiquei super indeciso, e a partir de, sei lá, dezembro, janeiro, que a gente começou a conversar direto por WhatsApp sobre ele, eu não tive mais dúvida nenhuma, Evan Mobley, com certeza, vai ser o rookie do ano. Então, é isso, prêmio Evan Mobley.
1: É o seguinte, vocês estão vendo que, apesar do Marquinhos eu ter aberto mão de muita coisa, nos pleótipos do bracket, o Marquinhos é um cara super influenciável e eu sou de persuasão, entendeu? Cara. É e isso, acho cara.
0: Me é o cara conseguiu me convencer a comprar planta, virei pai de planta aqui, comprei uma carnívora, 30 pau na planta, meu amigo. O cara, é, é muito caro. É o, o, o cara é um tremendo influenciador, pô.
1: Mas, completando aqui, é, eu acho que, é, 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 acho que. Não me vai dar nem tudo aqui na, na minha, na meu, meu, no meu de que são, mas o meu ponto é, eu acho que esse ano tá mais aberto do que nos outros anos, eu gosto muito disso, nem um aberto no porque, a ah, o Evo não é favorito, para mim ele é favoritaço por N questões, mas eu acho que dos é, outros anos sempre tinha um, dois, às vezes um terceiro concorrente ali, é e Esse ano tem muita gente boa brigando, né, tem o Evo Mobile, tem o Scottie Barnes, tem o próprio Kate Cunningham, é, então é muita gente boa brigando, eu gosto muito do Scottie Barnes, o Franz Wagner chegou a, a pipocar ali, a ventilar também, nesse prêmio de Rookie of the Year. E o Rookie of the Year é um prêmio interessante também, Marquinhos, porque eu acho que ele oscila, né? Como eles são jovens, é natural que eles oscilem. Então, é diferente do prêmio de MVP, por exemplo, você vai ter um Kevin Durant, você vai ter um LeBron James, você vai ter um NVIDIA, um Yoke, jogando muito a temporada inteira. Óbvio que eles têm alguns momentos de baixa, mas, enfim, é uma toada grande, é uma mesma tônica. Rookie, é normal eles oscilarem, né? O, o Scottie Barnes teve um momentos ruins na temporada, o Franz Wagner teve um momentos ruins na temporada. É, eu acho que o Ivan Mobley foi o mais regular de todos eles, e eu acho que o que me coloca, é, o, o que garante pra mim que o Ivan Mobley é o meu Rookie of the Year, cara, é que ele é uma peça fundamental num time vencedor. É, gosto muito do Scottie Barnes, eu sou muito fã do Scottie Barnes, acho Ele é um cara carismático, gosto do que ele traz pro, pro Toronto Raptors, esse, é, o que tá na moda, né, o point forward, ele é um armador, é um ala muito grande que arma, defende, o cara ataca o garrafão, eu acho até assustador ver o Scottie Barnes jogar, é um cara que Aquele cara que fala, cara, esse aqui vai ser problema, cara. Esse cara vai ser um problema <risos> para pro, liga. Gosto do Franz Wagner, é, até o Kate Cunningham. Eu fiz a, a meia-culpa, né? Falei que ele era um busto, depois eu voltei atrás. A gente reconhece gente está errado. Tenho gostado do Kate Cunningham, mas é, eu acho que o Evan Mobley é uma peça fundamental num time vencedor. E eu acho que isso, para mim, mostra que ele é o meu calor do ano.
0: Tô contigo, ah, inclusive. Só ia completar que eu sigo o relator, porque para mim essa é a diferença, por exemplo, entre ele e Josh Gidey. Que joga muito,
1: Ai, coleciona triple falar...
0: double, no OKC que não vá a lugar nenhum, ou seja, é muito legal, mas não serve pra nada.
1: Esqueci de falar, eu acho que mais um, mais um, mas que eu tô falando de tantos é novatos isso. que poderiam concorrer a Rookie of the Year, eu acho que iria é mais um deles.
0: Exato, olha o é... Clarence, gente
1: feia. Porém, o é um homem é bonito. E aí, a gente vai <risos> pra. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o tô aguentando. Ó, nós estamos para o MVP. <risos> Vamos para um MVP da temporada. É o melhor da temporada, eu já comecei me cagoetando, então eu vou seguir aqui na minha, na, na minha declaração que eu já comecei. Tem muita gente que vai falar, ah, veram mais o Embiid, ah, Imero, mais o Giannis, ah, cara, não tem como. É o Yopit. as estatísticas tá avançadas que eu e o Marquinhos a, a gente coloca ou não coloca aqui no pódio, porque é uma numeralha desgraçada, é, é um papo de nerd, e é eficiência, não sei o que é lá. O Embiid é, tem números históricos que a liga nunca viu. É, o ponto ele impacta na, 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 nas vitórias do time, o ponto como o time é com ele, é sem ele. Eu acho que ele tem isso em favor dele. Ele tem o iPad, assim, que a gente sempre defende, né? assistam aos jogos. O Denver com o Kit é um time que você fala, cara, competitivo esse time. O Denver sem o Jokic, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É, é pior que o Interclass, cara. É um jogo horroroso. Ou então eu acho que o Yopit é esse, essa conta de dentro e fora da quadra, faz toda a diferença não só em estatisticamente, mas ao prazer dos olhos, eu sou muito fã do rapaz. Acho que o Embiid é um cara incrível, tá jogando demais, sou fã do Embiid, gosto desse cara que fala, bocudo, provoca... É, mas acho que vai impactar na corrida dele pelo MVP, a queda do James Harden, não porque ele vai jogar mal, mas os números vão diminuir, vão cair um pouquinho, é, amo o Giannis, mas eu acho que o Giannis ele já tem a narrativa contra ele, porque já foi dois campeão, é, é MVP, já foi campeão, blá, 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 blá. não vão dar pro Giannis, então acho que esse ano fica com é, o menino Nicola e o Kit, e eu acho que o Marquinhos vem
0: comigo né. Exatamente, estava aqui balançando a cabeça igual o doguinho que fica ali na parte de trás do carro, sob o porta-malas aqui, concordando, porque eu acho que é exatamente isso, a liga, para mim o MVP não escapa desses três, tá? É, Embiid, Yannis e Jokic, mas o Yannis vive uma fadiga, né? O cara não costuma ser eleito MVP três, quatro vezes seguidas, a não ser que ele realmente, sei lá, conquiste três títulos seguidos, que não é o caso, é, até porque a até um tempo atrás o Yannis era muito questionado por entregar números sem MVP, mas o time não passava a segunda rodada, então nesse exato momento é, eu acho que, enfim, o prêmio vai defender muito de como esses times, os times dos caras chegarem na reta final, então eu acho que, por exemplo se esse Denver Nuggets estivesse liderando o Oeste ia, não ia ter dúvida nenhuma se era Nicola Jokic ou não, hoje muitos especialistas dão pro, Yannis, pro, pro Embiid porque o, o Philadelphia está numa posição melhor do que estariam um Denver Nuggets e definitivamente não estaria lá se não fosse pelo, pelo Embiid jogando sozinho. Mas ele não vai jogar sozinho essa reta final. O Harden é outro monopolizador de posse de bola. Os números dele sim vão cair. Talvez isso seja para o bem do time dele, mas eu acho que isso definitivamente deve tirá-lo da corrida da MVP porque o Jokic está jogando uma bola absurda, se vocês não viram, assistam eu tive o prazer de assistir uma madrugada com o Vera enquanto a gente assistia ao mesmo tempo o Lakers jogando de um lado é, e o Denver jogando do outro, E exatamente, jogava contra os Warriors e foi um jogo em que o Denver não liderou em momento algum o jogo, a não ser no último minuto e venceram, e aí talvez você vá acreditar a bola do Barton no final, a bola linda de três, Montemores mas... Montemores, Montemores, desculpa, a bola do Montemores mas é, quem fez tudo, tudo, absolutamente tudo no jogo foi o Jokic, ele dá assistência, ele chama marcação, ele faz jogada individual, ele puxa contra-ataque, mano, não existe nada que esse cara não seja capaz de fazer, e vamos lá, é um gordinho, o jogo dele não é plástico, ele não é o cara mais atlético, não é o cara que salta mais alto, não é o mais forte, e, cara, ele impacta o jogo de tantas formas, de tantas formas, inclusive na defesa, que a gente criticava muito. Eu, de verdade, não vejo como esse prêmio sai da mão do Jokic, é, e acho que, para piorar, os seus concorrentes diretos vão ser prejudicados por narrativa, seja a do Embiid, no, na, na, em Filadélfia, seja Yanza é, Tetocompo, em Milwaukee. É isso. É, só
1: antes do, do passar a régua, eu queria fazer uma missão honrosa da Mother Rosa, né? Eu acho que ele não tem... É, não vai chegar nessa briga, mas ele está com números incríveis, como a gente não via há anos, de aproveitamento e eficiência, né? não é só e rebote, é mas é, é o que ele falou do aproveitamento e eficiência, o quanto você precisa arremessar, quanto quanto você precisa é, arriscar para produzir de fato, ele tem números inacreditáveis, mas ainda assim, acho que a, a corrida não sai desses três, especialmente do Yoke, que é meu favorito e eu, inclusive me entreguei antes de passar a bola para você. Com isso, meu amigo Marquinhos, eu encerro essa edição do Big 2 Pod, a minha participação aqui, você pode fazer suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer quem participou com a gente, quem está aqui nos comentários, é, mesmo que retroativos, né, mesmo que no gravado, você que se divertiu com a gente até aqui, deixe seu like no YouTube, avalie a gente lá no seu Spotify, no seu trocador de podcast favorito, estamos aqui. Um beijo para o Diego Silva, que sempre edita essa bagaça, é nosso Nick Fury está sempre pilotando aqui os picapos com a gente, um grande parceiro. É, e agradecer você, meu amigo Marquinhos, por mais uma madrugada e poder estar disposto a fazer esta esse, esse podcast na madrugada, gravado e não ao vivo no sábado que eu sei que é mais fácil e é mais legal para a gente ter a galera, mas é, a gente se, se adequa à realidade. Então, obrigado, um beijo para todos e boa noite ou bom dia ou boa tarde.
0: <risos> é isso gente, valorizem aqui minha testa suada, um calor gravando com luz na cara e tudo, comentem por aqui no YouTube, comentem no Instagram, comentem no Twitter, chega junto, porque quanto mais gente conversando, mais legal, e é, é para isso que existe o Big 2 Pod, ele é uma conversa que começou numa redação da ESPN e se expandiu para cá, começou com... 50 views, 30 views e tá quase batendo 900 em alguns episódios e nos ajude a passar de mil dessa vez. É isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazerzaço. Até sábado que vem. Falou!